0: 大家好，今天是七月二十五号，呃，现在您听的是自弹自唱的第五十二期
1: ，同时也是内核恐慌的第四十八期
0: 。这也是我们呃自弹自唱和内核恐慌串台的自弹自串节目的第五期。我们自弹自唱是全国呃全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目。我是
2: 主
1: 播文川西半东音居 Eric，
2: 我是主播黄浦江边的金针鱼钱真鱼。
1: 呃，内、那、核、个、恐慌是 IPM Podcast 网络旗下的 IT 技术主题娱乐节目，我们号称 Hardcore， 但是也没有干货。想听人听，不想听人就别听。我是主播吴涛
3: ，我是 Real
0: 。你说啊，我们这个节目串台都已经串了第五期了，等到上次五月底才第一次四个人一起在同一个空间见面，是吧
3: ？历史性的会晤啊！嗯
2: 、对<是>我们四个人没有合
0: 照。那年活动来了好多播客主播吧？
3: 啊，数、呃、来应该有差不多小于十个。你们后来就背了，我们就直接去喝酒
0: 了。你们不是也去喝酒了吗？
3: <笑>你们不是还要去打扫场地吗？那没有办法呀。
0: <笑>对啊，虽然说是 TIB 十周年活动节目，但是搞得好像是变成国内啊 IPN 和各各台那个电台主播的一个小聚会了
3: 。小众播客网络。<对><笑>而且其
1: 实线下我跟 Eric 在东京见过。然后<对>我跟 r e o 见过很久了，呃,呃 ，Eric 跟征宇之前也在上海见过很多
2: 次，对，我跟 r e o 也见过一次
0: 。然后我跟 r e o 在深圳也见过一两一两次
2: ，两次 ，OK， 对
0: ,对，
2: 嗯，但真
1: 正所有人在一起见，这是第一次，还还挺难得。的。<笑>我
3: 们可以在那个 Show Notes 发一下这个上次活动的剧剧本，就是什么四个人都在的照片，应该有吧
1: ？没有。好像咱们四个没有合影，对。哦 h oh, oh my god！ 啊
0: ，这么
1: 惨，把吴涛 P 上去。<了><笑>不是，那个 Real 也没有跟其他三个人合过影啊。就 Real 也没有跟你们俩合过影。有,有
2: 走的时候好像有<有>、啊、肯定有照片，嗯、同时有我和 Eric 和 Real 的。哦、我记得有一张，有一张有各种主播在一起。
1: 有有有一张是你们两个在那个内间。呃，那个是一个节目，然后 real 站在外面的照片，
2: 对啊，对,对这个
1: 也有。呃
3: 、然后活动结束的时候，我跟 arc 和呃和振宇都有合影，但是那个时候吴涛不知道去哪儿去
1: 了，我去喝酒，对啊，去泡,泡妹子了
2: ，吴涛喝花
1: 酒，泡屁<皮>。<笑><笑>
0: 好，首先呢，跟大家讲一讲啊，其实这也不算广告了，就我们自己那 Type School 七月份的课程已经结束了。嗯、呃，七月份这个西文的字体设计课程，大家应该虽然很累哈，但很辛苦，但是估计大家收获也蛮大的。呃，一几天呢、啊？两个礼拜呀
2: 、啊。哦、oh.
0: ，我我也过去跟去。就和大家就凑了一会儿热闹啊，看我们的格二格老师给大家讲 Glyphs， 挺有意思的。
2: 嗯，哎，对了，我一直很好奇，格二格他是一个字体设计师吗？对他自己
0: 设计师，他自己设计字体，哦、然后，然后，但是他有一些计算机开发的基础。然后他做出了 Glyphs， 几乎现在就、嗯、几乎全职都在做 g l i p h s 这个软件掉了，变成
2: 。所以他应该是一个计算机科学出身的人吧？就是他是一个，他是设计师出身。那他竟然能写这么复杂的，<对>我觉得 g l i p h 已经是一个非常复杂的软件了
0: 。对对，
2: 嗯，嗯<笑>非常令人惊讶
0: 。对，嗯、好吧，设计界需要这样的人才。<笑>所以呢，我我也希望有更多的设计师来听我们的自谈自串，<笑>嗯，好吧，<笑>呃，然后就很有很多朋友问、就是，就是就。因为这次是讲西文嘛，那有没有学中文的字体设计课程？然后其实呢，就是呃，可能大家在微信上面也看到消息了，我们在八月四号到九号呢会有这样一个课程，叫 Type School 的中文字体设计课，而且这次呢不是在上海，是在北京。嗯、呃，然后我们请到了老师呢，就有方正字库的四位设计师。包括像裘影啊、裘影先生这样经验非常丰富的啊字体设设计过很多中文字体的设计师，可能大家都最知道他最著名的字体就是那个优黑嘛。对。然后 Type School 呢就会教大家如何实现字库，然后因为是做中文，所以呢可能工程比较浩大哈，说从十二个字，嗯嗯，扩展到五十个字到。五百、五千、五万，对吧？平时大家设计中，嗯、呃，就中文的话是没有头绪嘛，不知道怎么用什么方法做，然后做要做多少字，然后一旦多的话呢，对吧？这个怎么提高效率？然后呢，尽早提，呃，去呃，发现问题，对吧？比如说大小不一样啊，怎么处理啊？这些我们都会具体的在 Type School 请老师呢给大家呃
2: 介绍。对，不过五天时间其实做十二个字也都差不多
0: 。我们这次呢，有有一个很好的机会，是优秀的学员啊，可以和方正签约啊。啊只要你先做几做好几百个字，剩下的成千上万字、啊，方正会帮你做
2: 。啊，对，这个其实就跟嗯之前的这个字体竞赛也很相似了、啊，就是你提交一份样字的作品，<对>然后如果。啊，字体、哦、公司觉得非常合适，有商业化的价值的话，他会与你签约，然后帮你把它做成一个真正意义上的字库。
0: 当然，在这样的课程里面呢，大家也会可以接触到 g l i p h s 这样这样一个什么字体神器啊。呃，其实而且这次呢，我们 g l i p h s 开发者呃格奥格,格来中国，呃，给大他,他切身感到了啊，做方块汉字的一些特殊的要求。那我们有很多新的功能也会加到这个 g l i p h s 里面，可以大家可以试用一下。
3: 嗯、<哼>这
0: 次呢，我们还邀请到了德国的 Meta Design。那 Meta Design 的呃德国的他们那边的设呃这个公司的他们的设计师也会参与到活动里面进来。那对 Meta Design 感兴趣的朋友呢也有机会啊，所以这也是蛮难得的一个机会
2: 。
0: 嗯嗯，八月份的北京比较热哈，但是呢。我觉得七月份的上海也够热的
2: ，<笑>上海更热嘛？我觉得这两天北京比上海凉快多
0: 了。<笑>没北京北京还好是干热嘛，上海主要是湿度比较大，比较难受。呃、对，上海这
2: 周是爆热，已经超过四十度
0: 了。<笑>对啊，呃，有这种夏令营的感觉哈。那大家呢也欢迎大家，嗯、呃，来多多的进行，呃呃，报名，其实有这样的机会是非常难得的。对。好了，难得我们这次第五次的串台嘛，但是还要先呃讲一下反馈。那上次呢，就是我们的自弹自串的第四期，峰回路转换行来呢，有有一位朋友说吴涛重新发明打字机，吴涛重新发明打字机带回车键的打字机感叹号
3: 。所以打字机是没有回车键的对吧
1: ？就打字机没有一个键是你按下去之后它会跳到下一行，哎，我也是在看，好像是有的。但这个这个键并不是回车键，就也不是在每一个打字机上都有。然后换行的时候，是你拨动那个左边的拨杆把字车往右拨的过程之中，呃，它会自动朝朝下滚一格。所以，所以换行这个功能实际上是在字车上实现的
0: 。郑宇还是把那位呃听众的反馈念一下吧
2: 。好吧<笑><对>，刚艾瑞克念的是第一行，然后接下来念，说。打字机没有回车键，打字机滚筒左端的手柄兼具回车与换行功能。手柄从左向右平推，可以将滚轮向右推送，就是回车；手柄从右向左，从左向右搬动，同时带点轻微的顺时针扭转，可以滚动滚动，就是换行。搬得轻一点，可以换半行或四分之一行。打字时，当滚动行进行到滚动行。进到接近航末位置时，会有“叮”的一声铃音提示。平推手柄，将滚轮推到最右，实现回车。顺势继续用手，哎，顺势继续用力，手柄会自然向右板动、转动滚轮。这好拗口！<笑>你怎么了？你实现障碍了吗？泉州人，这好拗口，实现坏行。OK， 大家听懂了吗？
1: <笑>没有，我我是没听懂，我其实。不，我我知道它是什么意思，就是对你在你在敲一行，比如说这一行有八十个字符，然后你敲到大概七十五个的时候，打字机会叮一声，告诉你说没没地儿了，你赶紧换行。然后这个时候你呃压左侧的那个换行杆压稍微压一下，然后那个字车就会往上滚一格，然后你继续往下压，它就会把整个字车呃拉到呃纸的最左边。然后就就就这么一件事，嗯
2: ，
1: 对我还是很好奇，为什么你们小时候都没有用过打字机呢？这是，
2: <笑>对，就没有用过西文，哦，没有用过
1: ，所以你说我中文的打字机，那更屌了。中文打字机是一个<笑>一米乘一米的大台子呀。对
2: <笑>对,对，这这个我我我用过，就我玩过一下。那个稿子、那个、真的
3: 真的存在吗？就是那个那么多个字是那么大，怎么怎么移
1: 动呢？是一个是一个笛卡尔，呃，笛卡尔平面。你
2: 要
1: x y，、啊、<笑>真的。天
0: ，那那能有多少个字啊？上面字母、啊？将近一万个吧，可能很多
2: 很多。很多没
1: 有吧？没有没有
0: ，嗯，不到一万多吧？就那一两千
1: 肯定是有，因为六
0: ，我的印象里面
1: ，<对>我的印象里面，我玩过的那一台是有六千字
0: ，因为中文常文常用字也就三千三千五吧。
3: 就他把常用字放在上面，然后不够的是用空格，<对>然后有在手写
1: 。他底下那个可以换的，可以替换
3: 。我印象里面是个一
1: 百乘一百的格子，你知道吧？
0: 嗯，我印象好像，嗯嗯，有那么多吗？没那么大吧
2: ？没有一百乘一百吗？嗯，记不大清楚了。挺大的，对，挺大的，对，反正是个相当大的东西。我刚给大家发了一个链接，那个也是一种那个汉字的打字机，这个是日本人做的，然后它是一个。滚筒式的选字机构，哦 ，OK， 这个比较牛逼。对，这个是在那个京都的汉字博物馆里面展示的一件展品
3: 。哎，其实如果这么多，呃，这怎么记啊？
2: 嗯，可能熟能生巧啊。另外，它肯定排字是有规则的你看，它有标了不同的颜色，它可
3: 不可以靠这样排吗
2: ？嗯，不，汉字应该不是这样排的。OK。应该是按音序排的吧，它是有颜色划分嘛，应该是按那个所谓的行和列，就是把这五十音的行和列的发音来标音之后再分开。哇、啊、天，怎
3: 么记得住啊？哪个字在哪个位置？还是要找的。嗯<哼>，不，你想，就说它假设只有三千三千个常用字的那个滚筒的话，那
0: 这打字速度应该很慢吧？嗯，就就得转转，然后找找完以后才打出一
1: 个字，就是这样。嗯，他这个毕竟还是按拼音排列的，我觉得可能还是要比中文打字机那个按部首排列的要要快一点。我觉得
2: 对，不过嗯，因为日语一个字有很多发音嘛，所以你可能得记住这个字它用的是哪个标音
0: 。像我以前<好>我以前看的我就是我我爸单位他们那个打字员用的那种打字机的话，它底下那个反那个刚刚冲的那个钢字的盘是可以换的，所以他经常会把这比较常用的字。重要的组合，它因为它可以随任意调配嘛，然后把常用的放在一起，比如中华人民共和国，它就全部放起，嘎嘎嘎嘎嘎，它就顺下来可以直接打出来就可以。嗯
2: 、啊，而且我记得，就我见到那个中文打字机，好像它那个字盘不止是一层，它好像有两层的，可以抽的啊。对，没错，对，没错，上面有一层，嗯，可能是常用的，下面还是全次常用的。哦<对><样>，对对对对，对上上没错，对是
0: 这样的。嗯，所以我印象中的嗯、呃、中文打字机没那
1: 么大。嗯，有道理。对，一百乘一百，好像移动起来也挺麻烦的。
0: <笑>
1: 打太极拳都可以
3: 。因为我我小时候其实就根本没有见过这些就纯机械的打字机，因为我我记得我小时候第一次看人打字的时候，已经是有那个叫呃那个叫什么来着？就是字符那个 DOS DOS 环境面有一个中文的系统
1: WPS。啊<后>呃 ，C C C C E D
3: 吧，应该对对 ，C C E D 是更早的，后来 W P S 后出的嘛。嗯、然后后出的时候，嗯、那个时候已经有那种就是在那个 W P S 的那个就是字符界面那个版本里面去排印，嗯、然后用那种真式打印机再把那个字打出来嘛。嗯、所以这个时候其实已经没有见过真的那种传统一的打字机了。
0: 我高中办校报的时候，就是用那个先进 UC d o s 然后再进那个 WPS， 然后呢，它那那不是一个，它是字符编辑界面吧？它不是那个所见即所得的嘛？所以你得要一些装饰的东西都，都都用带那个符号写进去以后，好像不停不停的预览，然后经常三八六的机器还会死机
1: 。对，那个时候对于所见即所得没什么概念嘛，就是对，就是你要不停的预览，但但是后来。嗯基本上熟练一点的人会对于文章大概会看起来是什么样子有的，有个有个概念，就跟现在手写 HTML 一样。然后，嗯，对，本质上也
3: 是一种 markup 语言嘛。那个
1: 是
0: ，<对>那完全就是 markup。所以你脑子中要想好你所要的是什么东西嘛。嗯嗯，嗯对。所以其实现在我们又回 Markdown 又回去了是吧？又回来了，对。
3: <笑>实际上，我觉
1: 得我、呃、这个所见即所得并不是一个强需求。<笑>说实话，就。<笑>
0: 就要看它那个门槛放低了以后是可以让更多人进来嘛，但是对于呃专业用户的话，可能需求不一样嘛。
1: 对
0: ，就我觉得
3: 锁锁进的时候本身是没有问题的，主要问题在于现在就主要就是像 Word 的那个实现它的那个实现过程有问题，就是它把所有的那个效果都就直接锁定了，你没有办法用一个类似于像嗯、呃、模板或者是一种格式的方式。现在不是虽然虽然有格式刷哈，但是那个刷就是极其不稳定嘛
1: 。w o r 我觉得这个问题它太它太迁就用户了，就是对用户说<对>啊，我我这个小标题要呃五万五呃十五磅重加粗，下一个小标题他就弄了一个16磅重，然后倾斜，然后 w o 就 w 就傻逼了 w o 说哎呦，我应该怎么办呢？我应该问用户说不对，你上一个小标题用的是这个，然后这小标题你也得用那个。但是这样一来，用户可能不爽，那我还是迁就用户，再再多分出来一个小标题吧。然后等到整个整篇文章写完之后，我发现小标题的 style 可能有二十种、
3: 三十五种。<笑>
1: 对，如果一上来你们从来没有学会过用 Word 格式刷这个习惯的话，呢，那基本上就就最后只能手动改。
3: 不，关键是那个格式，它那个格式刷，它也是一个就是事后加的东西。我觉得，就是它的本质上，它的主体结构是以那个实际看的为准的。这点跟那个苹果那个 Pages 就就是跟 Word 差不多的一个软件的逻辑是完全不一样的。Pages 里面其实你是可以先定义那个文章的结构，比如说这个刚才刚刚才讲说这个是标题啊，就是一级标题、二级标题，然后是正文啊，这个是这个啊表格的内容。然后定好之后，你是可以直接通过改那个。那个那个类型的文本，比如说啊，对吧？它改标题都改成一种同样的东西，它可以直接更新，然后让所有的标题文本都是长那个样子的。但是在 Word 里面，这一点实现起来是非常不稳定的
2: 。哎， Word 也有这个功能， Word <对>也有，对，只、就是用也非常的少
3: 。不是不是，它的实现确实是有问题的，<对>就是它不是那么强强调那个结构和统一的这么一个概念。就刚才讲吴涛说的嘛，<这>就是用用户觉得哎，这里要改一点那一点改，他就他就不去 enforce 这个。对，怎么一致性的问题
0: ，呃、嗯，这个其实是专业用户的一个需求不一样的。像我当年也曾经用 Word 做四十页的小册子的时候，我都是用那个样，那个叫什么 Style 样式吧，它它专门有一个样式小窗口来来做。嗯<对>、呃啊，对对、啊、你做长文档的时候就必须要用那样来做，要不然的话，呃，非常复杂
3: 。对，就是那个实际的使用的情况下 ，Word 就会出现刚才我才讲的那个问题，就是你的那个格式刷，它不是有一个选有一个列表有多少种格式嘛？你可能一边稍微长十页的文章，可能会出现四五十种那个不同的对，就是
1: Word 对于就是你想把 Word 用好的话，你要有一个你要有一个非常好的怎么说呢 d e c e p t i o n 就是你,你必须是一个非常自律、高度
3: 自律的人。是吧？对对对，对对你
1: 一定要忍住那个选中这一行字，<是>然后自直接往上往上改改变它的格式的这个呃改变它的样式的这个这个冲动，然后呃忍辱负重的去用格式刷来刷这行字。嗯，对,对，否则你就乱了
3: 。对，它很容易在那些小细节地方就变掉，就是你用格式刷也刷不回来。就有些<对>我不知道你们遇到过，有些比如说两个字之间出现一个东西，嗯、你无论用格式刷点多少次，它都不会变的，就是它的内部应该是有一些实现的 bug 的。
0: <对>这个东西就是，那你要自律的话，看有没有洁癖了，对吧？就千万不能用硬回车来撑行距，对吧？用空格来撑字距，对吧？像这种东西的话，本来就是排版排版的，首先的这个做法是不一样的对呀
1: 。嗯、<样> OK，、呃、补充一句刚才说的那个中文打字机、啊、我记得那个中文打字机。它有一个最大问题，就是它不像英文打字机啊，英文打字机也有这个问题，但是没那么严重。就是，呃，你在用英文打字机的时候，你可能按一个键，你的力度轻了，那个那个打在纸上的字就会不清楚。而中文打字机是，如果你力度轻了，那个字不清楚也就罢了；如果你力用用用力比较重的话，然后那个那个字那个笔画又比较复杂，比如、呃、嗯，嗯。繁体的什么国家的、啊、国字啊，这种字，你一打上去，那个纸会被穿烂的，一下就，嗯，所以所以那个时候，那个时候不仅打字是一个要要寻纸，还要控制自己打字的力量，真的是很累、嗯、很累
2: 。哎，为什么会这样呢
3: ？所以他那个他那个按键是不是均匀力度下去，是靠你的那个手
1: 的力量来决定的。对，其实他是把一张纸卷在一个大滚筒上，那个、那个、滚筒是在这个笛卡尔平面上面就，就就就就移动的嘛。然后移动的时候，你找到一个字，嗯、你要把那个压，妈把那个手柄压下去。然后我理解是，他把那个签字吸上来，然后、嗯、呃，在纸上戳一下。然后这个如果戳的比较狠的话，嗯、那个纸就
2: 会破。对，啊。哎，但我觉得像用键盘的这种打字机，它完全是可以用机械设计解决这个问题
1: 。对，在像 IBM 的那种，就是用球形的那个打字头打字机，它就是、嗯、呃，它把输入跟那个打字的部分分开了，就是实际上你是驱动一个发条，嗯、然后那个发条每次会以均匀的力度把那个字打在纸上。对对对，但这个都比较高端了，嗯、对，这个都比较高端了。就家用的那种，就是便，尤其是便携的袖珍的打字机。都是还是你按按你的手按的力度多大，那个字就有多深。嗯
3: 啊，怪不得看有些那种那种以前那种呃打字机打的文档，它有些那个字符的粗细是不一样的，就是因为这个原因，是吧
1: ？对，就是用力太力度的问题。对
3: ，这也<笑><笑>是这个真的是个手艺活、啊
1: 。对你像那个呃，都那个 I B M 出的打字机里面 ，Cor Courier 打这个字体就是这么来的嘛，就是专门为了它的一个。滚筒式打字机的那个呃设计的一套字体，就 Corey、嗯、有什么讲究吗？就是等宽嘛，那个时候的等宽，然后是就有点 slab 的感觉嘛，就是带一点点衬线那样。<Okay. S
0: 3> 最近有个新闻可以和大家分享一下，因为我们前段时间说过那个 emoji 嘛，就是表情符号嘛，刚好七月十七号就是 emoji 日，七月十七号是 emoji 日这个事情你们知道吗
2: ？啊，我们提过，我,的知道我们提过，这还有自己的节日了已经。我们讲 emoji 那期提过这个事情，哎，为什么是那天我忘了？嗯、就是因为那个呃 emoji 的那个日历的图标上写的是七月十七，哦
0: ，对对对对，哦，对，我想,想苹果那个日历的沿用苹果的那个那个当时还叫 iCal 嘛的日子，对，然后这次苹果居然在他们官方网站上面搞一个什么新闻出来了是吧？预先把今年稍晚推出的那个表情符号跟大家展示了一下，嗯哼。就是 iOS 11里面会搭载那一套新的，对，也就是六月份， oh. 呃 ，i 呃 Unicode 第十版里面已经通过的这些，呃，他已经准备好，已经画好了嘛，就马上就要播，嗯、呃，拿出来给大家用了。比如说有什么僵尸，谁有什么戴头巾的女人，长胡须的人，嗯
1: 、僵尸和穆斯林是同一个批次的是吧？<笑><笑>
0: 啊，或者说应该应该还有什么饺子和筷子吗？不是，我上次在节目，我、oh, <okay. S 2> 在我们节目里面说过。到他画到底是画成包子还是画成馄饨的，那就不知道了。到时候看实现
3: 吧。哎，所以现在在那个 iOS 十一的预览，那、这个就是什么呃 beta 版里面，应该已经可以看得到了吧？你们装了吗？呃，我在 iPad 上装了，但还没注意到看那个表情那个 emoji 的变化。嗯。好像还没吧，
1: 我<还>我没装，我没装，我也我也没
2: 装，<笑>但好像还没上吧
3: 。他上了一个叫做《Pub l i c Beta》，上了两次了。次对，我知道，但安卓、哦、巨不稳
1: 定，我看好多人都说巨不稳定
3: 。哎，我在那个 iPad 上装的，反正还行，因为这次 iPad 改动比较大嘛。我
0: 待会儿会去看一下，嗯、看那个 iPad 上有没有。嗯。那现在就可以念另外一封听众反
2: 馈了，是吧？可以，啊，好，我来念一下吧。嗯、um, ，一一位一位没有署名的听众，就后来我问了他，我还专门写信去问了他应该怎么称呼。然后他说可以称呼他叫 Tiger 老虎。然后这位自称叫老虎的听众来了一封邮件，说赞美主播，并求解两个问题。两位主播好，他是写给自弹自唱的两位主播好，我是一个通信工程毕业的码农，具体来说是做 iOS 开发的，大概一年前吧。偶然机会发现了你们的播客，一直听到现在，很佩服你们的毅力，能够持续更新，超越了内核恐慌。<笑>我是马农，所以最开始听的是内核恐慌，听你们播客过程中，很容易超越。<笑><笑>我受益匪浅，知道任何东西都不是简简单单的，一个设计作品或者具体到一个 UI 界面看起来很舒服，一定是有其背后的道理。我也看了你们推荐的一些书籍，做了一些笔记，这里就不说了。一直以来就想着就这样被你们润物细无声也挺好的。但是我最近遇到了一些问题，想得到你们的指教。因为有个问题是偏计算机方面，和字体没啥关系，不知道提出来是不是很合适。不过我觉得真语主播一定可以的。其实真语主播不可以
3: 。大大
2: <笑>问题关于中西文混排时的高度，在一个 label 上展示文字时，最终展示的高度如何确定？如果文字只有英文字号选择是14号字，在两倍视网膜屏幕上，那么最后文字的高度不会超过28 pixel。虽然它写的是 point， 我估计它是笔误啊。这个高度应该等于升部线到降部线的高度。如果文字只有中文，那么类似，最后文字的高度也不会超过28 pixel。虽然中文不一定有升部线和降部线，但是原理是类似的。如果是中英混排，最后文字的高度会是怎样呢？我问了我们的设计师，说是会比二十八 pixel 多出一到两个像素。这是这是什么原因呢？是因为中文和英文的基线没有对齐吗？希望可以得到主播的解答。问题二，关于多语元字符串，先回答一个再讲吧。嗯、这个我给他写了一个邮件去说明了一下其中一些问题，但是我觉得他对。他对他们的设计师对整个渲染机制可能没有理解啊，所以说的完全不着调。我还简单<笑>简单来说一下吧，就是首先就是说，嗯 ，iOS 它维维护了一套所谓的这个逻辑逻辑尺寸嘛，就是逻辑布局的空间，所以它的这个 point 换算成一个 pixel 的值，并不是一定一比一、一比二、一比三，或者是一比几点几的，因为还有像 iPhone Plus 这样子奇葩的屏幕分辨率。另外就是用户也可以调这个屏幕分辨率，就一定叫那个什么
3: dynamic type 是吧
2: ？那个啊、呃，就是它可以调这个缩放嘛，嗯、就比如说你视力不好， oh, <so. S 1> 对对对，所以你可以调这，所以这个。具体几倍几倍，其实是由操作系统来维护的。那么你只能使用一个逻辑的这个 point 的这个值，这个值是 iOS 给开发者的使用的。所以一个字符，当它被那个设定成，比如说1 4 point 的时候，其实呃，简单来说，我们用一个 typography unit 的概念来说，我们就是将一个 em 的尺寸设成了14个 point。那么究竟一个 em 的 glyph 它的显示的这个尺寸是多少个 point， 或者是具体到多少个 pixel？ 其实完全是由字体来决定的。你可以将一个 em 的 glyph 设计的只占一个像素那么大，你也可以设计的超过一个 em 的方格的空间，这都是没有问题的。所以具体渲染成多少个像素或者多少个 point， 完全是由这个字体来决定的，就跟其他的没有任何关系。
1: 就就像你选 Zafino，Zafino， 你选一个十四号的 Zafino， 最终渲染出来的一<笑>一，一个一个一个一个一个单词可能会占1 0 0百2 0 0这么大，这都是有可能的
2: 。<笑>对，比如说它的 F 就会非常的高，有一个非常长的降部上、嗯。嗯嗯。然后他问
3: 那个问题，其实我我我理解是不是之前也遇到过？就是以前你们记不记得那个 Mac OS 的那个 Text Edit 那个程序？哦，他会他的那个他,他对他的那个中英文混排的时候，那个行高是有问题的，他它不一它不一致就不稳定，嗯，应该是这个问
2: 题。啊，这个问题当时好像嗯，我们也讲过好像。对对对，它有个问题就是说，当时的 text editor 好像是以整个文档的第一个字符的那个 font 来决定这个文档的行高是多少的。但是你在这个输入的这个 fly 的这个 fly 的过程中，就是这个 input fly 的过程中，他好像又会动态的去调用当前这个 g l y v e 的 font 来计算当前这个光标所在位置的行高。所以如果说你是一个多语言的，对,对对对，就会有跳动。但现在好像这个问题被改善了吧？它会预设一个。现在已经修复吧
1: ，我最近好像没有注意到这个问题了，就再没出现过了。对，已经修复
3: 了。嗯。哎，那他问那个，就中文和英文这个基线没有对齐，这个事情是可能发生的吗？还是说没有这个是这个事
1: 对，这是由排版排引擎来决定的。就中文，你可以说是要它的基线来跟、呃、不对，是用中文放字框的底线和英文的基线对齐。嗯还是用中文线框的底线和英文线框的底线对齐，还是用中文线框的上框上顶端和那个英文的就是上升部的顶端对齐，这是有很多种。所以
3: 这几种有什么？就是我听出这个区别了，就是说我们
0: 日常采取的一般是哪种方式呢
2: ？一般是基线对底线嘛，我觉得
0: 不是啊，一般是基线
2: 对支线，
0: <在>对。就就是说，在正常的哪怕是中文或者呃就汉字的字体设计里面，现在呢，就是真正的放的门也会画一个机械。虽然说机械也是给西文设计的，但是呢，就是说中文设计首先是有个字框嘛，但是对现在的现代字体都会在字框上面再再补一个机械。因为不管怎么样，呃，操作系统的话都是以机械来对齐的。现在无论是放呃是呃很多排版引擎，还有很多呃 web 都都是这样，它只它只去。调用这个一个 font 里面的机械，所以呢，它即中即使是中文字体，它也会设成一个机械。然后在很多的中文、日文字体，比如说呃，大家会默认哈，呃，中文的方框是那个字框是一千一千嘛的一个正方形的话，一般来讲会把这个基线放在一百二十左右，就是呃底下一百二十，上面八嗯八百八，就是放在这样的一个位置。然后呢，排版引擎的话，不管你是中文还是西文，它都会去。调用你这个 font 里面 matrix matrix 里面的这个基线的位置，它是按基线对齐的。无论你这个是阿拉伯文，还是还是印度的天成文，还是中文的汉字，他们都有一个基线的值
1: 。哎、呃，所以那个印度天成就是天成文的那个基线在哪儿？是在靠下的位置还是？天成文它本身的基线它是汉音。
0: 它是挂在上面的，对。但是呢，它嗯，但是它为了混牌的话，它也有它的，它有在事先设字体设计要设一个基线，虽然它不
1: 用。名字叫什么呢？是叫 Baseline 还是就是叫 Baseline base。Okay, 然后呢，它本身的那条
2: h o n g l i n e 叫什么？叫,叫 h o n g l i n e 嘛。是
1: <笑>那
0: 个有听成文他们自
1: 己的名字对。OK， 对，
2: 就是这个、呃、这个 OpenType、啊、里面有一个 table 就叫 Base 嘛，就是。base 这个 table 就是描述的你这条 baseline 的位置在这个原始坐标零零跟它相对的这个位置在哪里？那其实它默认就在零零这个位置上了。那么，那个你在设一个中文字体的时候呢，你可以将你的这个词典，比如说设在0负多少多少，比如说负120十，这个是 Adobe 常用的一个数值。那么 Monotype 可能会有什么负110之类的，就每个字体厂商他们都会有他自己的 convention 来做这个事情。
0: 所以呢，其实这个就是一个普通的字体文件里面，它 matrix 我们叫度量或者量度，它的一个设置，就字体设计是必须要设置的，然后再由排版引擎去调用
1: 。OK，
3: 所以就其实不会出现这个中英文他问的这个中文和英文基线没对齐的情况，对吧
1: ？这个好像还是可以改的吧？就是比如说像我说的，你可以强行说在这个排版的时候，啊、呃，或者说在这个 label 里面。嗯让所有的字符底端对齐，这个还是可以做到的，可以的。就如果你强行要这么设的话，还是可能的
3: 。因为像那个 CSS 里面就是有这个一个这个这个基线对齐的概念嘛，但是它它它应该没有区分这个多元文本，它是整个和那个图片的对齐。那想来，呃，如果一个比较高级的排版引擎应该也可也是可以允许做
0: 这种呃比较非标准的操作吧。如果是印刷方面的话，比如说 InDesign 的话。呃，这个特别，尤其是中西文混排的比如在做复合字体的时候，就可以做基线偏移。而且呢，在在更广宽，呃，在广的范围来讲呢，比如说把一个数字做成上标或者下标，这其实也是一种基线偏移。就是在不同的嗯嗯嗯不同的环境下，不同的这个排版引擎啊，都是有这样的功能的。嗯 ，OK。那具体在 CSS 的话，是另外的实现吧，对吧？对、嗯、，CSS
2: 它是这样的，就是嗯，它的机制比较麻烦。它有一个所谓的 line box 和这个 inline box 的概念，所以就是当它当它来算的时候，对，它会把一个行内的一一小段字符串计算它一个很小的一个矩形，然后矩形的这个高度会有一个高度，然后基线会在这个矩形内部的一个相对位置里面。然后这个时候 ，CSS 的那个 vertical align 这个属性。这个 property 里面设了几种值，就会来决定这个基线之间相互对齐的关系。但这个 vertical align 的这个属性，呃，非常的不直观。就这是我觉得这是 CSS 设计的一个缺陷吧。就是对于入门者来说，你很难很难去直观的感受到你做了哪些对齐。因为你有的时候选 middle 对齐的时候，你发现它其实并不是你预期的那种 middle 的方式，它是以它定义的那种 middle 的方式。然后 baseline 是默认的一种对齐方式。对。这个
0: 还和字体有关系吧
2: ？啊、uh, ，CSS 它会比较简单，它会对一段文字使用同一种字体的这个参数来计算这个这个 line line box 的高度的这样一个属性。嗯、对，但是这个这个 line box 的高度，它它算起来就不是很准，它也不是在所有地方都很准的。嗯
0: 而且它首先它会调用，就是因为如果你是调用一个中文字嗯字体的话，中文字体内部也有西文嘛。就首先它会调用一个字体设计师他本身设定好的就是中西文的那个机械。就这个因为这个你调用的字体 font 本身是有这个有这个信息的，然后他要拿到这个信息以后，在这个信息再继续调整嘛
2: 。对，但 CSS 有个问题就是说，呃他在计算一个 line box 的这个。高度的时候，它默认是按 CSS 设定的那个 line height 的那个数值来计算的啊。对，但这个 line height 的值未必跟自己设计师定义的那个默认的 line height 是一样的，所以这个时候基线应该放在什么位置，其实是有一点问题的。有的时候是会出 bug 的。
0: 嗯、line high 的话就是我们呃说中文就是行高嘛，对,对,对。那大家也知道， c S 里面行高的话，它是要把行间距除以二，一,一半放上面
2: ，一半放下面。对,对对对，那个
0: 盒子的对，所以这个盒子是怎么怎么算的？会是比较麻烦的一件事情
2: 。对，特别是你多种字体混合组组合的时候，会有些问题
0: 。不同字体，而且是不同字号的时候，会非常麻烦。啊，对。OK，
3: 他他还问了第二个问题哈、啊，是关于这个多语言字符串，
2: 关于多语言字符串的排序和索引，这个要讲吗？这个是,是这个我跟今天我们要说的有点关系，有点关系，或者说我、
1: 嗯呃，要
0: 不我们等到后面专门一起来来讲的排
2: 序，因为对，要不我们就先念一下他这个邮件吧，就答不答再说了。<笑>如今是多元国际化的时代，多元字符串排序和索引的规则是什么呢 ？iPhone 通讯录中姓名的排序规则是什么呢？对于整个问题，我自己也做，我自己也做了一些研究，大致是 Unicode 给出了一套规则，根据这个规则来实现就好了。但是 Unicode 的文档卷卷纸好烦嘛，这是卷纸，我实在无能为力了，是吧<吗>？卷意<一>，这是卷纸吗？<笑>是纸吧？纸<字>。对，卷纸。卷纸好，卷帙卷帙好烦。念错了各位怎么暴
3: 露了自己的文化修养？
2: 对，声调念错了，我实在无能为力，完全搞懂。我自己总结了一点东西，写了三篇文章放在博客上，希望可以得到两位主播的指点。同时，我自己也有一点问题没有搞明白。第一，索引时指定的排序规则是什么呢？似乎是按照拼音，但是中文和英文交织，并不一定中文。并不是中文一定在英文前面或者后面。怎样得到每一个汉字的读音呢？在指定汉字顺序的 zh dot xml， 这是一个文件。汉字的读音在、嗯、在井号之后似乎是被注释掉了。那么怎么知道汉字的读音呢？具体来说，左边的读音是左边，它写的是一个拼音的左边，是怎么被确定的呢？这个问题和字体排印没啥关系，和你们做的 Unicode 串台节目有那么一点点关系，所以希望可以得到解答。这个问题已经困扰我好久好久了。呃，他应该是拿了一个什么 database 来做这个排序吧
3: ？不，这个事儿比较复杂。那个 iPhone 的那个通讯录，嗯、就是 iOS 通讯录上面，它有一个这个机制，就可能很多 iPhone 上我不知道有有没有办法添加，在 Mac 上是可以给那个联系人的名字叫加一个叫做 phonetic。对,对,对注音，<对>这也是我想说的。对
1: 它除了，它有一个 phonetic， 还有一个另外一个注音，就除了 phonetic 之外，还有另外一个注音，我忘了叫什么了，暂时。嗯呃<哼>，然后这两个可以，在在那个、这两个可以拿来做呃排序的依据，但是排序的时候的那个，比如说你用中文，就是你把系统设成中文的时候，排序规则跟设成英文的时候排序规则是不一样的。嗯，那。
0: 哪怕你设成中文，也可以用不同的排序。比如，如果大家用 Mac 的话，这放打开那个系统偏好设置的语言的语言地区那边，就专门有一个列表排列顺序的一个设置。然后中文默认是拼音顺序，但是中文中文你也可以用，比如说你用呃笔画顺序，也可以用 GB 的那个那个内码的顺序，也可以
1: 。对，但是在在手机上面有这个设置吗
3: ？呃，跟你的语言环境有也有关系。
1: 就我的理解是在用那个，你就比如说你在 Mac 上面可以说我的系统语言是英语，但是、嗯、<哼>呃我的第三 preferred language 是中文。与此同时，嗯、呃，那个我要我可以把那个 list s o u r c e order 设成中文的，比如说笔画排序或者是注音排序。但是在 iPhone 上 ，iPhone 上是没有这个设定的。就是你不能说系统语言是中文，系统语言是英文，的同时你还可以指定中文的排序方式。就是我以前在推上跟、呃、好像是跟惊雷、啊、还是谁去去呃研究过这个问题，就是他想说，嗯、呃，手机的系统是英文的同时，还可以让呃通讯录按照中文的笔画顺序排列，好像是。但后来发现这个其实是做不到的，就是。呃，当时我产生的一个状态是，我先把手机设成中文，然后发现通讯录被用，么、呃、中文 iOS 的默认通讯录排序是什么来着
2: ？是注音还是拼音吧？
1: 应该是拼音。OK， 然后，然后当我切换回英文系统的时候，这个排序是得以保留的。但是，嗯，只要我们往里面新加一个通讯录的，只要我们往里面新加一个联络人，整个排序就又变成了呃英文排序。然后所有的中文会被集中堆在后面，除非你设定了那个 phonetic，、uh, s p e l l i n g pronunciation， 它才会在英文的部分出现。嗯
0: ，呃，我的情况哈，<以>我的 iPhone 是设置成日文状态的，然后呢，所以我打开我的那个通讯录的时候呢，因为日文状态，它会默认用那首先日文排序嘛，呃，首先右边那个 index。右边不是有个快速的可以转播那个 EDX i c 吗？如果是这样的话，在日文状态的话，首先它会有日文的阿卡萨他那的顺序，然后后面还有二十六个字母的顺序。所以呢，在这样的状态，日文和那个英文首先是分开的。然后呢，呃，因为我系统默认是日文，所以首先呢，汉字呢是按照那个日文顺序排的。呃，然后如果我，当然我这里面有中国朋友，我的中国朋友如果我不不加注音的话，他的。中文汉字的是所有是堆在底下的，但是呢，我如果如警号的那个对井号的对，但是呢，如果我呃，因为这个注音这个词在日文是非常常见的，因为日本人的汉字如果你不加读音，啊、根本都不知道它怎么念，所以在一般来，对他如果是开成日文以后，他会默认首先把那个注音的那个 field 打开，他会让你写中文的话，可能有时候他他默认不打开，很多人都不知道有这样一个 field。啊，在你日文的话，那个 field 的默认是打开的，你可以往里面填那个你这个词怎么念。然后呢，我个人的做法是把这个中文的名字把它拼音写上去。这样的话呢，在我的手机范围里面呢，日本人就在在假名那一堆，然后中国人就按照拼音放在这个 alphabet 的这这一堆。我个人是这样去分的
2: 。哦，哎，这样好。非常好啊
0: 。呃，但是很麻烦啊，你就你
1: 要每你这是一个非常蛋疼的事情，对。对，呃，所所以
2: ，
0: 在那
3: 个 Mac 上面，就是我们的朋友，就是江江，他之前写过一个小软件，就是自动给那个通讯录里面的中文名字的人标注他的那个 phonetic names， 就是 phonetic 的姓和名，就这样，他他就可以在应用环境下啊，呃,呃，还可以按照那个读音来排序。嗯
2: 哼，对，这件事情比较适合脚本来做。
3: 对对，但是 iPhone 上好像就这个我不知道有人有没有，那应该也是可以的，就是一你把数据导一下嘛。对对，因为 iPhone 那个就是通讯录是可以访问的嘛，通过 API， 然后你去把它改一下。对对对但这里就会牵涉到他问的那个第二个问题，就怎样得到一个汉字的读音？因为这个呃比较简单的，我记是有一个有一个那个对照表的，就是汉字和它的那个拼音的对照表的，这个是这个是很多系统里面都自带的。但这个比较 tricky 的就是说有些字,字是那个多音字。嗯嗯。嗯这个时候，特别是在那个名字里面，它有些是很多是非标，没有没有就不具不太具备这个参考意义的。比如说，有些有些字的多音字，你是可以通过这个上下文的语义来看出它是念哪个的嘛。但是在名字里面，其实是一个非常呃 arbitrary 的一个事情。比如说，有一个朋友叫呃叫那个就是草字头一个下面东南西北的西字那个字，它可以念西，也可以念欠，对吧
1: ？对对
3: 嗯，在在名字里面，很多人都是把它念欠的，对吧？但其实，他在选择的时候，就把它念成“念念西”嗯。这个时候，你说你怎么办
2: ？他说你没有办法。对这一点还好。另外有一个问题就是，有些人的这个“姓”的同一个字的写法，他都甚至都有不一样的念法
3: 。姓的话，一般做姓的那个音会会
2: 比较比较特殊的，就有一些会有白“白白白读”嘛，然后这个“白读”又会被这个当成一种传统。<对>比如说那个最。我我印象最深的就是有一个姓叫盖嘛，你们知道吗？就是盖子的盖，盖叫天有一个经济演员。嗯，对。但是这个姓其实他在念姓的时候，一个比较规范念话应该念葛。嗯
1: ，对。但是很多人都觉得简单的朴树嘛，朴树这个朴念朴啊朴那个朴呀那个。<笑>对，对不过朴是韩国人嘞，应该是
2: 小众吧？他应该是一个艺名之类的小众。但那个盖和葛的问题就是。很多人他都希望自己被念成叫“盖”，就是不要改成“葛”这个音。但是有一些人他可能祖上传下一直都念“葛”，所以他又希望这个字念“葛”，所以这个字念什么音其实也是不一样的
3: 。哎，就是就所、是、以就是说，刚才讲那个问题，就姓名里面这个读音是没有一个。规则可以参考，因为很多是靠他自己自定的一个选择来
1: 怎么念的。这个时候你就很非常尴尬，<对>这些人成天
3: 而
1: ,<且><笑>而且这个问题其实并不仅仅是中文，或者是在在在表意文字才有的，就在英文，或者说在拉丁语、拉丁字符世界，甚至是拼音字符世界也是有的。比如说前阵子被韩国被被、呃、朝鲜弄死的那个美国人，他的名字叫做。呃、uh, w a r m b e e r 就是你，如果你是一个美国人的话，嗯、你念他的名字，你会念成 w a r m b e e r 然后有一天，嗯、但是 w a r m 和 Beer 这两个词，其实就是地道的德语词，包包括这个人的整个的名字，他的名叫什么来着 a u t o w a r m b e e r 这一听就是一个就德国后裔，你知道吧？就是那种感觉，就好像，<笑>就好像这这种感觉很奇怪，就好像你你是一个华人，然后现在中国人已经是什么？呃，包。呃，刨去我们这一代，就是很多人都是双字名的。现在的中国小孩都起什么、嗯、什么逸轩呀、子轩呀，那什么这种非常、嗯、又能说不出来奇怪在哪儿，但是有点奇怪的名字。然后忽然有一天，你发现一个在美国出生的土生土长的华裔，名字叫曾国藩。或者左宗棠那种感觉，就你这就你非常
3: 非常古典、啊，是吧？就
1: 对，就是奥托、呃啊，呃，他的中名是什么来着？呃，弗雷德里 k 对，奥托什么什么，奥托弗雷德里克，嗯、呃 ，vanbe， 对，这样一个名字。这个名字，如果你如果他是一个德国人的话，那么他的名字会翻译成 vanbe， 但如果他是一个美国人的话。嗯呃，包括德国人念他在广播里面念这个人的名字的时候，都会念成 Wambier， 就是按美语的发音来来来来来念。所以这就是为什么刚才说到的那个，在 iPhone 的联系人里面，你可以给他添加两个呃额外的项目，一个叫做呃 pronunciation spelling， 哎 ，pronunciation name， 另外一个叫做 phonetic name， 就是。我记得这两个之中一个会被呃 Siri 拿来当做发音的依据。对，嗯，对，就比如说你，比如说吴涛这两个字，你可以呃在嗯在 phonetic 呃 name 里面写 w u t a o， 但是在呃 pronunciation 里面你可以写 w o o dash 嗯 t a。u， 比如说，然后 Siri、嗯、会试着用 Wu Tao 这个方法来念这个名
3: 字。Pronunciation 就纯粹是给那个语音生成那个合成器用的是吧
1: ？对，我<对>我是这么理解的。但当然我<的>我从来没有用过，但我相信用过人可以应该可以知道。比如说，你可以让你可以呃，用这个功能来告诉 Siri 说打电话给谁谁谁，这实现这样一个功能
0: 。还有一个更直接的办法，就是 Siri 的话，你可以直接你直接语音教它，把这个字念成,、啊、念成什么对对,对
2: 嗯、哦、啊，所以
0: 呃对，所以呢，就专门有这样的一个 field 是给语音语音合成器来嗯、呃、教它念读音的这样的一个 field， 对这个 field 好像现<对>只有这个 iOS 上才有 ，Mac
3: 上是没有这个 field， 我刚刚又检查了一遍，对，因为因为 Mac 上之前没有 Siri 嘛，所以估计没做，但现在 Mac 上也有 Siri， 现在有了怎么办？嗯，但是那个在那个 contact 就是通讯录的那个添加那个选那个叫什么来着？那个 field 那个里面是没有没有那个字段的，没有 pronunciation，、哦、只有 phonetic， 对，应该是只有 phonetic， pronunciation 还,还没有更
1: 新到那里来。<对>
3: uh, anyway， 这个邮件里面其实还提了一个非常重要的事，就是说，其实我,我理解啊，就是说在这种多语言的时候怎么排序？比如刚才我们提到的这个日文环境和这个呃这个德语环境的时候，它都是有这个区别的。你没有想过这个问题？如果一个人他精通多国语言，比如说他会这个日语，然后韩语，然后会这个什么阿拉伯语对吧？然后他大家都有讲这种语种的，
0: 或者是这个名字的这个朋友，他同学录怎么办？不过我们觉得应该把这个把这件事情啊说呃要分好多呃层次来说，别讲乱七八。糟，首先是有一个呃代码层面的问题，对不对？然后呢<对>有一个有一个顺序的嘛，嗯对,对。然后呢，首先有操作系统层面的问题，然后还有 App 层面的问题。对这几个层都都会影响到你最后看起来的最后的排序是怎么样的
3: ？对。
0: 因为后来想
3: 一下，其实在这种在多种语种，特别是多多语种混合环境下，就是还不是说一个一个一个系列，比如拉丁语系，还相对来说可以兼容嘛？像刚才讲的那种情况下，其实还跟你的这个叫做什么来着，政治政治政治策略有关系，对对对，对你说你说要把这个某种语言的这个呃，虽然说 Unicode 里面有一个顺序啊，但是如果你在某一种。呃，环境下你把一种语言的名字排在前面，另一种排在后面，其实多多少少会有一些这个
0: 的考量在里
3: 面，所以其实挺复杂的一个问题的
0: 。那不管怎么样，我们刚才从呃一、这个层面来讲的话，在操作系统层面，比如说 iOS 和 macOS 就不一样，对吧？针对一个语言的话，呃，因为。iOS 它是移动的系统，所以呢，它的一个语言它只有一个默认的排序。但是 MacOS 上面呢，真呃，你一个语言呢，你可以选好多个排序，你可以你是可以选的啊。然后呢，在操作系统层面，像刚才我们说的很最最典型的有很多需要这个通讯录啊，它是可以在另外加一个 field 啊。还有一个很典型的是 iTunes，iTunes 它个各,各种歌曲的名字，因为。那个取名有也有也有各各国的取名，对。对。然后呢，他在 M P 3的呃，或者你在一个音乐的那一个就是 meta data 里面，你可以再继续把这个名字，像刚才注人的名字一样，把个歌曲的名字也是给他注音注进去，也是可以的
1: 。嗯，这是一个
0: 比较鸡贼啊，他其实做的不是注音，他直接给了一个选项叫做 sort order 嘛，就是排序的这个顺序，排序的，对，他完全不管。嗯，对，但是他至少就是他有一个 metadata 可以写嘛，你你<对>往那里面写的话，对对对然后 iTunes 就会去读那个 field 嘛，对吧？嗯、<哼 S 1> 是 iTunes 他给提供的这样的可能嘛，嗯,<哼 S 1> 嗯就专门为了排序他提供了他做了这样一个功能嘛，所以像这样的功能是嗯 application 层面给他提呃设计出来然后给他做的嘛，对吧？对对，嗯，如果你不在那边做的话，他会默认先先去调用系统的顺序嘛。对吧？它有个 fallback 的顺序的、嗯，对吧？嗯
3: 哼，嗯
0: ，所以，然后如果系统也没事的话，它那它直接就去读内码的顺序了，对吧？有你有你口的默认的，它它那真正的那个内码是什么顺序？哎
3: ，所以你看，这个现代软件里面多多少复杂性，就是有这些原因导致。
0: 嗯。<笑>好吧，那我们今天终于可以讲讲正题了吗？今天, core, 啊、今天
2: 还有证据啊，<笑>今天我们要讲一个非常哈酷的证据。
0: <笑>就是很多人都没有意识到这个问题的存在。今天我们要讲的是 Unicode 的规范化形式，叫 Normalization
2: 。很多人都讲 Normalization
1: 是什么东西？嗯、你,你来自问自答一下好了。
2: <笑>它它有中文的标准译法吗？或者我们有什么什么推荐译法
0: ？呃，因为。Unicode 它就是国标，呃，它就是国际标准 ISO 嘛。那 ISO 它又又是各国的都会写到自各国的国标国国家标准里面。那么中国的国标就是 ISO 的，那这中国国标是1 3 0 0零，然后它对这个 normalization 的翻译是叫规范化。那我们在今天节目里面就叫规规范化吧，<笑>要不然挺乱的。嗯。OK。然后很多朋友就不知道这呃还有一个规范化的东西，其实很简单，就是你看到的，比如说带声调的字符，比如说拼音啊啊啊啊那个，比如说那个啊，对吧？是字母 A 上面加个所谓的第二声，对吧？你看到你看到的是这样一个字形，可是它的背后可能是一个编码，或者它也可能是两个字符。两个编码，也就是说，一个字母 A 的编码加上一个带声调的这个编码组合而成的一个东西
2: 。对，嗯哼，其实就是本质上 Unicode 有一个现象，就是说，当我们看到一串 Unicode 的呃码位的组合的时候，它们可能在码位上是不同的，但它们实际上表示的这个字符或者是字符串是相等的。在 Unicode 有这样一个所谓的等。对，有一个等价性的现象
1: 。对，那主要是这主要还是一个<对>呃，本本质上还是一个历史的遗留问题。它如果当初不要一不是一定要兼容那个 ASCII 的低位的话，就不会有这个问题。我是这么理解的。嗯
0: 、但是，而且、嗯、而且现在是由由于 Unicode 是多语言的嘛，那各个语言也都会有这样一个问题。所以，这个规范化就越搞越烦。然后，这个东西的话，有时候呢，你要给它看成是。呃，一个呃一个字，因为比如呃要看成两个字，因为就有时候必须区别嘛，就是带声调的和不带声调的肯定是两个字嘛，不不一样，你不能给它混在一起。<Okay. S 2> 但是呢，有时候呢，你要又要给它混在一起，比如说在搜索的时候，你在搜索的时候，你可能希望就是说，你只打嗯只打一个字母 a， 但是你能顺带能把这些带声调的东西能一起搜索到，就是能。在那个候选项能出来，<对>所以这个时候呢，你又习惯模糊的把这些全部带，所以呢，这个是有这样的需求的，就是有时候你需要区别，有时候呢，你又不想不区别。就是这里有个问题，就是呃
3: ，为什么要同一个码位要对应两个？就最开始它它产生的原因是什么？刚才那个吴涛提了一个那么一个解释，是但是不是是反过来是
1: 反过来是,是,是同一个字符会有多个码位，而不是同一个码位会对应两个字符。
3: 那就就为什么会出现这种情况？是就是它的历史背景是什么
1: ？哦，呃，最简单的一个，比如说，呃，当时欧洲各自都使都呃使用很多带有那个扩展符号的拉丁字符嘛，所以当时呃 ，ASCII 的那个高位就被拿来做扩展，然后最常见的就是 Windows 上那个叫什么 CP 1 2 5 2还是哪一个？嗯哼
0: ，
3: 代码页
1: 对。对 Windows 直到今天都是在使用代码页这套机制，这套非常坑爹的机制，所以对，啊、呃，这是一个呃，这是一个就是不能忽视的历史问题。所以 Unicode 一开始在做的时候，它的我记得是第一位的呃完全兼容 ASCII 嘛。然后此时就出现了一个问题，就是比如说呃 U U 上面加两点这个字符，那它就有可能出现，它就等于在 Unicode 里面出现了两种组合的可能。一种是因为 Unicode 的兼容，它固有的那个表达的方式，就是呃 ，U 这个字符是在哪个码位上，然后它会，它呃直接把那个码位就、呃、坐进了 Unicode 里面，说哦，在这个码位上面 ，Unicode 这个码位上面，这里就是 U 上面加两点。但与此同时，它又给出了单独的一个 U 和单独的一个两点，于是此时你就又可以用说啊、哦，我要。呃，一个优，然后上面加两点，来做出这个字符来。就
3: 这个就是问题嘛，就是为什么会有这种组合的呃需求存在？如果说啊<为>、哦，我提个比较极端的情况，就如果说我们把所有的组合都是都是呃，就就组合后的字都变成一个独立的码位，就不存在这个问题了嘛
1: ？因为呃，首先一方面就是它比较节省空间，另外一个就是如果你要组合的话，你是组合不穷尽的，就。尤其是比如说，有些组合，一方面有些组合可能完全没有意义；，另外一方面，比如像像越南语，就是一个字符上面可能有四五个，嗯、呃，四五个可能太夸张了，三个应该是有可能，三个也可能。对。对你三个标音符号，然后你要把所有的 combination 能弄出来的话，这对于空间其实是很大的浪费
0: 。给大家一个比较更直观的一个例子哈，比如说， oh. 呃。呃，汉语拼音那个“乌”上有两点是 “u” 嘛，对吧？嗯<对>。然后 “u” 也可以带声调嘛 y u y u 嘛。对。所以呢，比如说“鱼”，对吧？那你你这，因为单纯你就可以看着“乌”上面加两点，再加那个第二声，这其实是这到底是一个字还是三个字
1: ？哎，你这个例子举的不对啊！“鱼”应该那个 “yu” 的时候，呃，啊、我我我不我不说那个单音节。对，
0: 我我我不说单音节的情况，呃，我不说那个汉语拼音那个音节的情况，我单单是说这个字符、啊、对 ，OK，
1: 嗯 ，OK， 比如说绿色的绿，对你加了一个声调，<对>然后这这、嗯、此时这个双点和下降调都是存在的，就是为了这个
3: ，就是我们组合成部件，然后通过一个固定的方法来组合，要避免去存多种变种嘛
1: 。对。一个是这个，另外一方面就是，比如说像韩语，韩语那个字母的，它把几个字母拼在一起的这一套合成机制，跟那个在字母上面加点的合成机制实际上是同一套。嗯、呃，那么你如果你要把这一套，比如说我要完全摒弃这一套，然后把所有的 combination 全都做出来的话，那韩语的 combination 那就恒河沙数啊，一个 player 不要干，曾经<以><那>就做过嘛，对
2: 吧？就可能导致什么 18,
3: 对？对 ，UTF 1八、UTF 十六就不
2: 够用了，是吧？对，我记得微软好像为了这个事情就 hack 过这个事情嘛，还把 Unicode 标准给 hack。了。<对><笑>所以 Unicode 标准在韩语有坑吗
0: ？还特别乱，对，特别乱
2: 。<对>没有，首先是这样
0: 子的，就是说，如果大家觉得要是要省编码的话，就是说像，像就。不用组合，对吧？就就给它当，你就给它当成是一个东西的话，就会在不同语言里面会有不同的这个认知。比如说，在德语里面，乌上加两点，它就是一个字母。它对于普通的德文的母语者来讲，它是一个字母，它没有这种组合的感觉，就是。嗯、<哼>呃，像比如说在在法语里面，它底下有个 c， 底下可以加个软音符，<啥>啊，就是。嗯，然后像这样的，对对于法说法语的人来讲，这是一个字母，而不会说是什么 C 加一个符号，对啊。嗯、<哼>所以在历史上，而且在历史上呢，就各国因为他自行的对 a s k i 进行扩充，所以在它也有一个向后兼容的一个需要，所以他必须有这样就当成一个字母的的这样的一个需求，然后又有想分开的需求，就是因为你有时候会加的不穷无穷尽嘛，但还是说有。呃，有这种单独就这个第二声的这样的一个东西，或者两点儿这样的东西，这样的你可以自由的往其他的字母上面加，这样明显是更灵活的嘛。嗯，嗯<哼>虽然很灵活，但是你就浪费了码位，就变成原来一个字符就可以搞定的东西，现在就变成两个字符了。然后就是现在的历史结果就变成，呃，有的时候要一个字符，有的时候要两个字符，然后又有向后兼容性，那没有办法，那就大家。统统一起来 ，Unicode 就搞得这样出一个这样一个 normalization， 就是所谓的规范化的一个形式
2: 。对，而且其实我们刚刚一直在讲这个组合的问题，就是、然后事实上 Unicode 的这个等价性问题或者说 normalization 问题，它不仅仅要解决组合的问题，它要解决的是啊、呃、两个字符之间。他们虽然码位是不同的，他们各自也只有一个码位的时候，他们也有可能是等价的。比如举一个例子，就是 Omega 和这个单位欧姆之间，他们其实各有一个码位，但他们其实本质上是完全是同一个字符。<对>那么他们有的时候也需要一种等价的处理方式
3: 。对，这这就是那个认知的问题嘛？就是我们人类在说“哎，我看见这个符号的时候，我想的是哪一个东西。”对对对，对另外
2: 还有像日语的一些遗留问题，比如说日语有半角和全角的问题啊，这样子
0: 对，嗯，日语就坑多了，因为大家也知道，比如说像日本普通的五十音图里面卡卡 k i 加上两点就会变成浊音，就变成 g a k i 嘛。所以呢，首先它就会有这种就我所谓的加点儿这种组合的问题啊，比如说咖，呃，如果是咖的话，它可能是一个字咖。也可能是“咔”加上两点变成的“嘎”。首先就是有刚才说的这个组合问题，然后呢，也也有刚才一个字形不同的问题，就因为要嗯、呃、有那个等价关系，一个“咔”的话，它可能可以是半角的，也可以是全角的。嗯，呃，半角全半角的片假名是也是因为传呃历史上。有这个 a s k i i 日本人自己扩展的问题，所以他必须有个向后兼容性，他要保持保持这个半角偏假名，就以前发电报时候用的，所以这也是一个向后兼容留下来的一个坑
1: 。对，基本上就是当年跑步进入信息时代的这些国家各自为战，然后。嗯才导致了今天，才导致了今天有什么 ISO 8859啊，或者是 JS 的 standard， 然后 Unicode 不得不捏着鼻子把这些历史遗留问题全都收进来，所以才会有这样的问题。就如果我们今天能够把人类社会推倒重来，然后把信息技术从头再来的话，那很多东西都会不一样。的。ASCII 也是，就编码也是，也是里面的一个。
3: 嗯，所以这个规范化解决的问题、就是，就是就是说看，看呃，就是它是一个、嗯、可以理解为它是一个叫什么查查找到一个表啊、呃，通过这个<对>这个这个表可以找到说哪些 Unicode 的这种呃一个一
0: 个一一个 u n i c o 字符串，它两个的意义其实是等价的，它解决这么一个问题。<对>嗯，所以
2: ,所以大家去
0: 看 Unicode 的话呢，就专门它有个标准附录，那 Normalization 呢是在标准附录的第十五号。里面呢会有就是具体的这个组合是等于什么什么的，它有这个机制的介绍和各个语言的、就是、所有 Unicode 里面带的一个 Normalization 的它一个表格 chart 的都有，嗯，然后呢如果大家去看呢，发现各个语言都有很奇怪的就各种等价
1: 。对，其实呃我记得以前前一阵子呃 Swift 的语言，当然这个比较。这个这个、这一、个、部分可能比较内核恐慌，就是 Swift 的语言在好像在上一把里面又改变了字符串的那个表达方法，字符串现在又是一个 Collection， 然后啊、呃，并且它就是呃支持你直接 compare 两个字符串啊、呃、是否相等，然后这个相等的依据就是他们的那个在做 Unicode normalization 之后是不是相等，比如说你这两个字符串可能在嗯。呃 byte 层面上是不一样的，一个是一个的，嗯、一个的那个一个字符串里面的 u 上面加点可能是 ascii 的那个码位 220， 另外一个可能是一个 u 加上两个点但是如果你问在 swift 里面问这两个字符串是不是相等的话 ，swift 会说这两个字符串是相等的，对。这所以，这<也>这有时候不
3: <对>不,不太喜欢那个 Swift 的地方，他老是把一些本来该交给这个 library 来做的事情放到这个 language 的层面来搞，嗯、就搞得很乱。对
2: ，他没有某一种选项机制嘛？就是什么情况下我要认为他们是相等，什么情况下认为他们是不相等？其实现在是有
1: 的，就是现在的、呃、思理思路就是，如果你把它当做一个。String 来处理的话，那么它默认是个 Unicode 的 String。然后我刚才说的这个，就是他们在 Normalization 之后，长相等就算相等。而如果你要一定要比较比较他们在 Byte 层面上的大小的话，你需要取出他们的，我想想是 CharSet 吧，还是就是你可以把它们呃转化为另外一种形式来比较。然后这样的话，再比较就就不相等。
0: 好吧，那看来这个 normalization 是很必要的。那我们再就跟大家介绍各种不同的 normalization 规范化，这这是另外一个坑。就大家都来做规范化就好了嘛，同样规范化就就大家都按同样的规范化来做，<对>这个事情也没那么重要
2: 了。对,对，这个坑，哎呀，真是的
3: ，我们需要一个 meta normalization。Normal <笑>
2: <笑>其实这里有，我觉得有两个层面吧，就是首先就是我们刚才说了，这个规范化它解决的是两个 Unicode 的串，它是不是？等价这样一个问题，那么这个等价其实是有多种意义的，或者说有多种用途的。有的时候我们希望这个等价是一个相对来说比较严格的等价，他们只是呃我们对一种字符的分解方式或者组合方式的认知不同。那么有的时候我们可能对这个等价要求是比较宽松的，他们可能是一种呃更宽松的语义层面的等价，因为我们有这个搜索的需求，对吧？嗯。
0: 所以呢，等价呃就是呃所谓的规范化呢，它有两大类，然后每个大类呢又有两小类，所以一共有四种。<笑>呃，两大类就是标准，呃标准等价和这个兼容性的等价。刚才说金融就是为了呃大家能，比如说为了搜索能找到嘛，所以它有一个向后兼容的需求。那兼容的话，它有两种。那标准分呃标准的规范化呢有两种，那一种呢就是。叫什么 D 型有 C 型 D 型，呃 C 型那个叫什么？呃先先分解后后
1: 合成是吧？对，<型>先 decomp 先 decompose 然后再 compose， 嗯
0: ，然后 D 型的话就是呃就是分解掉这个按的按的分解掉，呃然后金融分解也两两小的也是呃就是金融的呃默认是分解的或者是兼容性的先分解后。后组合
2: ，嗯，然后
0: 很坑的一点就是操作系统，它又分别又采用采用了不同的方法，所以呢，这又跟操作系统有关系。那最近呢，就这个 normalization 的提上话题的，后就有一个很有意思的一个时机，就是因为刚好苹果要改文件系统了。
1: OK， 上次 WWDC <近>出来的是消息吧？对， oh, 我们我们好像之前还提过了。对，现在
3: 我们跑的 iOS 十点儿几来的，十 <3, S 1> 点儿
0: ，现在的十点三已经是新的系统了。对，已经是 APFS 了。对，嗯，叫 Apple File System 吧。他你们知道为什么？明明是 Apple File System， 那为什么要缩写成 APFS 嘛，而不是 AFS 嘛 ？FS 被占了呀。<笑>对，原来因为有一个那个苹果文件系服务嘛。Apple F Apple Five C Surface， 嗯啊<以>对，刚说哪个版本的
2: Sierra 已经是 APFS，
0: 下一个就是 High Sierra 才会是、啊、High Sierra 才是，嗯、对 iOS 的话更快 ，iOS 在十点三就已经把这个文件嗯改为了 APFS 了，嗯哼嗯。而在呃，在之前，也就是说，现在的呃，我们的 Mac 呢都是 HFS 加，这是一个超好老，啊，这个已经十几年，多少不多少长？八几年的是八几年的文件系统啊，超老了。嗯，对啊，终于，嗯、呃，要苹果一咬牙一狠心要换，把它给它换掉。那换掉了以后呢，就出现了一个问题，就是在这个新的 AP 嗯、呃、APFS 里面呢，它。把这个原来的 normalization 系统默认的 normalization 给个换掉了，因为新的 APFS 呢，它是叫 normalization 的 insensitive， 它是不敏感的，对这个规范化不敏感的啊，所以就说呃，无论呃，它可以呃，到时候你就是它都能找到这个文件，因为刚才说了嘛，它如果你如果对它不敏感的话，搜索就更容易搜索到嘛。就是无无论你是用什么样的规范化来做的话，它都能指向这个文件。嗯，以前呢会有坑的问题，而对于用日语的朋友来讲，这个是最坑的问题。我们在我刚才说了，就因为日文经常要用，会涉及到就踩到这个规范化的坑，是因为日文像刚才说那个浊音点是经常用的嘛，然后经常会出现在日文的 Windows 的文件名考到 Mac 的时候。刚才说，凡是带有那个浊音点的字放到 Mark 里面就被被被拆成了两个字然后，因为是两个字你还可以一个字儿这个字删除，所以你可以把那个浊音点分别删除。这、就是因为在老的 HFS 加的时候呢，这这也就是 m a c 现在用的这个这个系统里面呢，它对这个 Normalization 的处理是不一样的。因为他采用的是就分解优先，所以他他会把这个字拆成、认成是两个字。呃，这里可能要解释
3: 一下这个背景，就是为什么从改了文件系统会导致这个这个 normalization 的问题。因为 HFS Plus 就是那个旧的那个文件系统，是对这个有一个默认的一个处理的，就是那个文件系统它其实是知道。你写进去一个文件名，它会帮你去自动做一遍这个 normalization， 是这样，如果没记错的话。然后这个 APFS 其实<对>就之前那个设计其实有点问题的，因为照理说一个文件系统不应该去参和这种应用层的事情，对吧？
2: 嗯
3: ，因为这个因为 normalization 的一些事情吗？这这显然是应用层的问题啊！因为文件系统应该就是。啊，这可能有一点。其实，其实
2: 这里有个哲学问题，就是这也是我一个疑问，就是 normalization 究竟是应该在这个存储的层面，还是在数据的层面？对，还是在这个应用调用某一个数据的过程中，对它进行实时的处
3: 理。因为本质上，你说对于一个文件系统来说，它并不关心里面存的内容是什么，就是你给我一堆 bytes， 对吧？然后我把这个 bytes 按照某一种规则、嗯、呃，存起来，然后到编编起来到时候，嗯、到时候你再问我要这堆 bytes 的时候，我就把这堆 bytes 就还给你。但是我需要一个。<不>一个 key 找到这个这对 bytes 嘛，这个 key 就是这所有的这个文件名和路径嘛。那么 APFS 最开始的它的那个逻辑，我呃我记得当时他说过，他说对这个东西他是就是完全不过不不过问这些东西，你给我什么，你给我那个文件叫什么，就我就写什么嘛。但是在 HFS 里面，它其实是已经它会它会去解析那个文件名的那个格式和内容的。规范化这个事情是一个逻辑的概念，它并不是它是我们在。做这个叫做 API 的层面解决的问题，但是最终你写到那个磁盘上的那个、嗯、那个东西的时候，它肯定是一堆一堆 bytes 嘛。嗯嗯，
0: 嗯
3: 所以就是就是 APFS APFS 它的这个设计理念就是我我我我作为一个文件系统一个非常底层的东西，我不应该去掺我上层逻辑 API 应该应该去解决的问题。
1: 不是呃 ，Real 我明白你的意思 ，Real 我明白你的意思，但是。我有一个问题，比如说你说你说文件系统是一个非常底层的系统，那么请问获得一个文件的路径这件呃这件事情很底层，对不对？那么获得一个文件的路径、嗯、跟这个文件的名字是以什么样的标准化形式写出来的有没有关联
3: ？对这个，对肯定有关联呀、啊。不，但这个不是文件系统。对对，这个文件系统没有关系，因为文件系统拿了最终都是一堆 bytes 嘛，他不需要去 concern 这件事情。其实他做了一次先 real 的意思
1: 是说，嗯、先规范化再存储这件事情，不是在文件系统的层面上发生的。对，他是在一个他们叫什么 foundation 那个对那个、在放在操作系统的层面上发生的，对，或者是在操作系统和文件系统呃就管理文件系统那一部分的 API 里面呃产生的，<对>而不是文件系统本身需要操生的事情。
3: 对，但这里就会导致一个问题，就是它就向后不兼容了。因为在 HFS 里面它，它是、它是、它是，就是文件系统确实管了这么一件事情的，所以操作系统和包括很多应用程序，它是不需要过度的去考虑这个问题。你用什么 API 去访问那个文件，反正你只要给了它，它都会通过统一的方法规范化，然后形成统一的一个那个 bytes， 然后再去通过那个 bytes 在文件系统里面去找嘛。但就会就变成向后兼容的问题了。但这个问题之所以在这个 iOS 里面没有暴露出来，是因为 iOS 并没有，起码对用户而言啊，没有没有暴露出一个文件系统嘛，起码到目前为止是没有的，嗯、对吧？那么也就不存在，嗯、不就并不会大量存在说啊、呃，有很多这个历史文件的名它的规范化形式不太对，呃，导致呃可能找不回来的一个问题。但是在 Mac 里面。就会存在这个问题，因为 Mac 我们现在大量还在使用用户直接访问文件系统嘛，大家还在用 Finder 嘛，对吧？所以就导致这么一个呃很尴尬的情况啊，所以现在都出的都是一些打补丁的方案嘛
2: 。
3: 这其实你
0: 没有你你一直用同样一个系统的话，相对来讲会好一些。就嗯，那就主要是像跟和 Windows 不像 Windows， 因为它默认的那它规范化的方式不一样嘛。所以从从那边不同规范化方式你考过来的东西就就会有问题。你 m a c 一直都用这样一个规范化形式的话，它其实还相对来讲它的那个向后兼容性是挺好的呀
3: 。但是有一个问题是这样的哈，就是说，因为 APFS 如果按照最开始的那个设计理念是不涉及规范化和你怎么就你不它不它不涉及你的文件怎么编码，你甚至可以不用 UTF 发编码，理论上是可以的，对吧？呃
0: 呃<那>呃 ，APFS 只接受有效的 UTF 8的编码的文件名
3: 。哎，啊、不，我就说，就是说，如果它只就是刚才讲，如果它只管是 byte 的话。
1: 就他只在字节层面上说，你给我什么我就存什么。对对对，存什么就会就会有文件系统嘛。嗯
3: 对，就昨天就刚刚那个问题就是说，假设我们用那个我们就是遵守这个 Apple 的一个规范，用这些 Foundation 的这些 library 去去命名文件、去访问文件，不是 Open File 之类的 API 的话，那你可能得到的是一个路径，对吧？然后你在那个就是叫什么来着？呃命那个命令行的界面下，你用那个 Unix 那套 API 去访问，又会得到另外一个。呃，文件的路径，它两个可能是不一样的。这个时候就会很就会发现，你用那个文件，呃、嗯，你用那个 Mac 的那套 API 去存那个文件，然后你在 Unix 上面那个找不回那个文件了，就很就很尴尬嘛。嗯
0: ,嗯这个事情当年呃也也也,也存在的话，像当年呃就是老 Mac 转成 Mac OS 10的时候，它换了一9九、嗯、对吧？呃， 9改成真正啊 o s 10的时候 ，OS 10是真正的呃 Unix 嘛。但是原来老的这个 Mac 不是嘛？对，所以它它那个路径的那个标志符分割符都不一样嘛，就是正斜杠反斜杠那个事情。这个那这是操作系统的事情，那这这和他那个文件系统也也不打别人
2: 。哎，那我们其实知道，那个 Windows 一直以来都是用 NFC 这种形式的，对吧？这点这点应该没错吧？那么 Apple 的话。哦对 Apple 的话 ，HFS Plus 它是用哪一种形式的呢？是用 NFC 还是用 NFD？
3: 哎，这个还真的不知道哎，不知道。对我觉得这可能
2: 是第一个问题，<笑>然后第二个问题可能就是 Real 刚才说的，就是、呃、在 HFS Plus 的年代里面 ，Apple 是，就是说 MacOS 会做一件事情，它做的这件事情就是当你输入一个文件名的时候，它会帮你转成。已经标准化后的形式再存储到你的存储介质上，对吧？我理解的没错吧
0: ？应该就是说，就是呃，刚才呃 r a o 也说的也是，就是说，在这个文件操系统里面，它我们只说它的 Normalization， 它是 Sensitive 还是 Insensitive？、哦、对,对这个规范是是否敏感？<的>它没有在做，<对>的确，它只是在存储代码而已，呃，存储的这个 Byte 而已。但是呢，它是
1: 不是对这个 Normalization 敏感？对 HFS 是的确是对 normalization 敏感的，但是 AFS 呃 APFS 好像是它就它
0: 就新的就不敏感了，它<对>、呃、就不敏感了。对这个和那个大小写也是一样的，就是、uh, sensitive 呃这个这叫什么 case sensitive 和 case insensitive 嘛
3: 、呃？这里还有一个比较坑的一个事情，就是所谓这个叫做 case preserving 和这个 normalization preserving 的问题，对
0: 。对嗯，它可以保持、um, 按照到底保存下来，但是它对它不敏感，就还是当成一样的。<笑> mm
1: hmm.
0: 嗯，是可保存，但是它不敏感。呃，就是有这样的。嗯、呃，现在的话就是新的 A P F C 就是这样，它可以保存下来。呃呃，然后 N F C 它也认得 ，N F D 它也认得，但是呢，它不敏感，所以呃两边都可以。嗯
2: ，那么其实呃，按我的理解 ，Apple 并没有改它的这个标准化形式，它改的只是。他对这个标准化形式是不是敏感这样一个问题
0: ？嗯，就是在这个处，嗯，所以他对这个文件文件名处理，他那个行为变发生变化了嘛
2: ？刚刚我查了一下，那个 HFS Plus 用的是 NFD 的这种标准化形式。那么这个这个第一个问题就是跟 Windows 可能是不一样的了
0: 。分解优先，对，嗯，哎
3: ，可能我们刚才。把那个带过了，就是刚才讲的 NFC 和 NFT， 它到底是个什么意思？可能还要解释一下
2: 。
1: OK， 呃 ，NFC 就是先，就等于是呃这么说吧，规范化有两个思路，一个是说什么叫规范化的最终形式。那嗯，呃，第一种思路就是规规范化的最终形式是所有能够被拆分的东西都已经被拆分了，嗯、然后我存储这个形式。呃，第二种思路是说，存储的最终形式应该是所有能够被合成的东西已经被合成了，而且是按照某一种特定的方式合成的。这是第二种思路。呃，所以就是比如说第一、呃、型规范化就是 NFD 一的话，那就是说以标准方式的分解，分解分解到不能再分解了，那我的标规范化的完成过程就就就就结就结束了。
0: 比如说刚才那个那个鱼的话的话，它就分成三，就分成三个了，两点儿，然后声调，<对>它能分就尽量分。所以它我们看到是一个字，但是它背面它分成了三个
1: 码。对，一个是 U，、嗯、一个是合成，一个是两点呃，然后如果你要分，如果你说我要把它合成的状态作为最终状态的话，那刚才这个 U 就是呃。就把它合成成一个字符，这样行吗？嗯
2: ，
1: 然后，然后，但是由于分解和结分解和合成又分别有所谓标准方式和兼容方式，所以你可以说标准方式分解结束，还是兼容方式分解结束，还是呃标准方式分解之后再以标准方式合成结束，还是以标准方式分解之后再以兼容方式合成结束，或者是反过来？对。<笑>基本上是一个 comb, combination 来的，对
3: 。我我我想问一下，为什么要做这么多种？如我们的这个 normalization 的目的不就是为了解决这个标准化的问题吗？为什么还要再搞四种不一样的方式呢？就他们之间各有什么，或者说应用场景是什么
1: ？就我比如说，以标准方式分解，分解到不能再分解了，这个实际上是非常适合编程的嘛，对吧？嗯哼，就是你就最你是最小单元嘛。就比如说你刚才说，我刚才说那个 Swift 的语言，呃，判定两个字符串相等的时候，那你就把它们全都拆成不能再拆的状况，然后看两个是不是一样。然后一个扣同如果是一样的话，对比那就无不管它们原来是怎么样就对，这样就结束了。但是、嗯、如果说你要死,<后><笑>死板
0: 的，太死板了话，就是对啊，就是你要拆的要先拆拆的这么细了以后，要每一个部件都都一样，它才认判定为是一样，对吧？
1: 对，但是但是这种方式的时候，就是就这种规范化的方式是只适合，呃，存储或者是比较的。那如果你要把它，嗯、呃，就是以节省空间的方式显示出来的话，那你还是很有可能希望说，我要把它最终还是要合成起来
3: 。就刚才那个拆的方式说，可能会导致，比如说那个特殊的字符，呃，就是鱼，再加一个声调的话，它会从。呃，理论上它可以从一个呃一个点位变成三个点位嘛
2: ，对
3: ，就是这个它的空间存储空间的要求变成三倍了嘛，嗯，对。然后那我们就如果就全部合到一起，有什么不好呢？嗯
1: ，的确有有什
3: 么，就是为了比较比较化，就是说，就是说，呃，比如 N F D 的应用场景和 N F C 的应用场景，它们各有什么不同？就是不能互相替代的地方
1: 因为 N F D 你要少做一步计算，就 N F C 你最终要把它合成起来的。但是、N、F D 的
3: 你要你要付出更多的存储空间呀、啊
1: ，对呀、啊，所以这个就是一长一短嘛。呃
0: ，就是
3: 时
1: 间就是有时间换空间还是空间换时间的结合嘛
0: 。对对，所以这个就是逻辑问题，然后只是偏好问题而已，这个并没有什么对错或者怎么样。嗯，所以刚刚才提了一个
3: 叫什么？这个兼容分解和标准分解有什么不一样
2: ？那个我简单来说一下金融分解，就是呃我。不把它说的非常细，就金融分级它解决一个问题，就是说，呃，有一些呃有一些串，它在这个字符的 byte 的表达层面是不一样的，然后呃它拆分组合之后呢也是不一样的，但是我们希望认为它们是一样的，比如一个。场景就是合字的问题，比如 F I 合字。那么 F I 合字，我们可以理解成它是一个 F 和一个 I 的两个字母的合成，但它同时又是一个单独的码位，嗯、<哼>就是 Unicode 里面有一个码位就是 F I 这个合字的。那么我们在搜索的时候呢，嗯、<哼>用户可能输入 F I 合字是非常复杂的，所以我们可能希望用户输入一个 F I， 一个 F 和一个 I， 我们可以把所有 F I 合字相关内容也给它匹配起来。所以这个时候就是这个兼容性分解和合成所需要。起到作用的这样一个场景
3: 。哎，等一下，这这里我提一个问题，没好像没有区别啊，只用分解一次就好了嘛，或者合成一次就好了嘛？就是你你这个时候你讲这个这个问题是这样子啊，就是说有一堆文档里面包含这个 fi 的盒子和 fi 分解的两种情况，对吧？我们没有做对它做任何处理。对的。这个时候你用户来了说，嗯、用户说输入 fi， 我们需要把前面的,的 fi 盒子和 fi 分开的都收都收出来，对吧？这个时候有两种做法，第一个是说。我们把这个啊、呃，我们之前存的那些文档全部做分解，就把 fi 的盒子一个一个 core point 分成两个，然后这个时候我们就可以直接跟那个用户输入的 fi 直接对比了嘛。嗯、另一个方法就是说，我们把用户输入的 fi 弄成一个盒子，同时把所有我们已有的文档里面的 fi 分开的弄成一个盒子，这个时候再搜索也可以了嘛，对吧？只有这两种操作方式嘛
2: 。对对对
0: ,对 ，OK。但是因为你<对>这这就是为了为了兼容嘛，用户并不知道这里面到底用的是盒子还是分开的。但这里问题就是说，这个标这个
3: 标准分解和和这个兼容分解好像没有区别在这里面
2: 。啊、呃，这个区别就在于哪些东西是可以分的，就是说哪些东西是可以等价的。嗯、其实它们的区别就在于，比如说那个 f i 盒子，它本质上不能完全等同于一个 f 和一个 i， 它们本质上是两种不同的字符。那么，有的时候我们希望他们是等价的
1: 。对这个，它这个其实不仅仅是说这不纯粹是一个呃字符层面的问题，还是一个语言就是语言层面的问题。比如说，在有些语言里面，对在有些语言 ，c h 或者是、呃、s h 是一个是被视成一个视作一个单独的字母。或者是在比如说像荷兰语里面 ，i j 经常是是是一个单独字母。另外就是对，另外就是有些语言里面一个字母可能有两种形式，比如说阿拉伯语、呃，字自,自首、字中、字末一个字母是表达形式不一样的、呃。比如希腊语那个是 sigma，sigma 在词尾的时候写法和在词中不一样。又比如说那个英语里面那长 s 就是嗯呃就是微积分那个符号那个 s, <S、嗯。嗯嗯它跟普通的 s 也不一样，在德语里面，在旧式的德语政字法里面，如果它，呃，如果一个 s 出现在词中的话，你必须写成长 s， 但是，嗯， <S 长 s 你用，呃，标准分解的话，你只能最终只能分解出一个长 s。但如果你用兼容，它因为它本来就是一个字符，它对它是一个单个组合，它就是一个字符。对，而如果你用兼容分解的话，嗯、它会说哦，这个 S 实际上这个长 S 实际上是 S 的一个变种，所以在匹配的时候，嗯、我必须把它匹配成一个短 S
0: 。<S 就是
1: 说有一些便于、
0: 嗯、搜
3: 索到，<对>就有一些组合在标准分解它是不能分解，但是为了让大家方便它，它兼容分解,<对>容分解就就把它兼容就强行拆开。对
0: 对，是的。哇，天哪，这个
2: ，对，它有它有几种常见的形式。一种就是一个字母，它可能有一些，呃，字体设计这个历史原因带来的不一样。比如说一个拉丁字母，它可以设计成好几种形式了，比如说什么有什么双层型的之类的，嗯、就这个双层是指这个视觉样式上的，比如它有一个双勾线的这种形式。然后另一种形式呢，比如说呃有一些空白字符。他们可能都是一个空格，但是他们可能有。我们知道 Unicode 有非常多种空格，但是我们希望他们在搜索的时候或者在语音识别的时候认为他们都是空格这一种。
3: 都是 y space。对
2: ，然后另外一种就是刚才吴涛说了，有一些语言里面有一些字母，它在不同的位置上，它其实会有不一样的写法，然后它也有不一样的 Unicode 的码位
1: 。对 ，OK
2: 。对，然后接下来有一种，比如说数字，有的是带圈的，有的是不带圈的，但他们可能都是同一个数字一或者数字 2， 那么他们应该是一样的。嗯就我们希望他们识别成一样的。嗯、然后日语里面假名有半角和全角的区别，然后汉语里面标点符号有竖排和横排的区别，然后还有像数学里面有上标和下标和这个非上标下标的这个普通数字的这个区别，但他们都是同一个数字。另外日语里面还有一些就是呃几个。字母几个字或者几个假名，它会组合成一起。比如说这个年号，像什么平成，它可能会组合成一个字符，但它也可以写成平成这两个字。对，朱氏会社啊,啊，对对对，朱氏会社是一个叠在一起的，的啊、对,对对，形成一个田字格的方式。<笑>对，另外就是像有分数，比如说二分之一， 2, 2> <笑>它可能有一个单独的马位就是二分之一， 2, 但我们也可以写成。一斜杠二这样
1: 这这这个例子很好。对，我第一次我刚到德国的时候，最惊艳的一件事情就是德语键盘上有二分之一、三分之一这两个键。我靠！
3: 所所以，哎，我问一下，刚刚我们讲的很多都是这个外文的问题啊，中文有这个问题吗
2: ？中文我刚刚说了一个嘛，就是标点的横竖行，就是横排和竖排标点。啊哦、但这个不
3: 是涉及拆解的问题吧？它就是说把哪些？对，它本来不在一个马威的标点，但是因为我们认为它的在某一些情况下认为它是等等价的嘛
2: 。对，所以 normalization 不只是一个拆分的问题，它有的时候也是单个字符之间相互的等价问题
3: 。对，中文中文是没有拆分和组合这个问题吗
2: ？啊、哎，中文基本上没有，但韩语可能就会有。那中文那个带圈文字
3: 是有这个问题没？中文是什么？它
2: 那
0: 有。带圈文字的话，就会就会有刚才那个兼容的问题嘛，就是因为你它即使加了个圈但是比如说那个哦圈儿啊加有拆是吧？对啊对啊，就是圆圈嘛。<笑>有人有人说要为它升级，跟什特殊的码位哈、啊，这是另外的。不还有比如说像什么括弧一对吧？括弧一二三四五六七八九的汉字的对吧？嗯，像这些都都是有那个兼容的。那这样的看兼容的话，给它拆成三个嘛，前前括弧汉字一，后括弧就是。他也要这样认嘛，以便于可以搜索到嘛？就中文其实也有这个问题，嗯、对吧
2: ？对，这些其实都是日本过来，我觉得最早应该都是日本人去申请这些马尾
3: 。<笑>那我再问一下，那是不是说现在不是流行那个火星文嘛
2: ？啊哈。
3: 火星文不是只有半截是那个正常的字吗 ？Oh my god， 部部首都是没有用的，是吧？ Oh、<my> <笑>
1: 所以
2: 其实 ，Oh my god， 那火星文能不能等价？是不是
3: ？对啊，对啊，你你必然就是我们在实际使用的情况下，火星人火星文必然是等价为某一些这个就是非火星文的文本的吧。嗯、就其实他也是个、这
1: 个、这个我觉得还是这个还是留给人工智能解决吧。这个你强强强要一个 normalization 的过程，考虑这种情况实在是太强人所难了。因为不，我就说
3: ，<我>因为这个可能不用不需要在这个就不能写到规范里面去嘛。但是如果说啊，比如说这个我们现在在做一个这个呃审查系统，对吧？我们做这个啊、呃、这个内容过滤，可能要过滤到某一些。呃呃，不合时宜的字的时候，你肯定还是要做这个火星文的拆解，然后做一个等价替换嘛
2: 。啊，就是你说能不能沿用 Unicode 的这套 Normalize 就逻它的逻辑它的逻辑肯定是逻辑，<机><对>嗯，对，它
3: 就是所谓的兼容分解嘛，所谓的
2: 这个不一定，我觉得不一定，就要看你能不能设计出这样一套机制，因为其实 Normalization 有一个数学上特性，它叫幂等性嘛，就是你无论对一个串做多少次、嗯、这个 Normalize。催生之后
3: ，最结果最终是一样的。对对对，就是，哪怕你
2: 的设计的这套拆解和组合机制能不能符合这个逆等性
0: ，该看，而且逆等于要倒回来。对，当然要能倒回来、啊。倒不回来的话就，就不，就不都都错了吗？
3: 对，
2: 所以我觉得火星文可能有问题，火星文有问题。但肯定是倒不
3: 回来的呀，比如说。比如说，它原始的一个，呃，我们刚才举那个 “u” 呃和上面有一个有一个 “u” 撇这个一个情况嘛。那其实我们想来，它应该有好几种组合形式，对吧？它可以说是，呃 ，“u” 组合一个 “u”， 就最拆解三个位点然后拼一起的方式嘛。它可以说是就是 “u” 呃上面就 u 然后再加一个音调，这是就两个两个点对吧？它也可以是 “u”、嗯、有声调再加两个点嘛。那其实。你拆解之后你是回不去的，它这个是一个单向的过程，就好像那个繁体中文转简体中文一样，你是不能，呃，就是过去又回来的嘛
2: 。OK，
3: 就是它应该不是一个可,一个可逆的操作
2: 啊？为为什么
3: ？对，因为你你丢失了你最开始你你丢失了一开始的信息，这是没错
1: 的。就你那么<对>你 normalize 过后，你一开始什么样你就不知道
3: 。对啊。所以它最多能做到密的，就,就是可以不断重复的做一个东西，它得到的结果是稳定的，但是它不能，它不能做，不能返回，不能再再逆回，就不不可逆了
2: 。啊，你就你的意思是你不知道它、哦、最初这个 source 究竟是哪一种表达形式，对对
3: 对，你不知道，是是，你乱码一通就就破坏掉那个信息了嘛？对
2: 。OK， 但是他们永远是相等的。但是如果你拆这个汉字的话，就不一定了，因为你本质上拆汉字就是把汉字拆成各种偏旁部首。然后把把它们组合一下，但我们知道汉字这个偏旁部首，可能前一个字的一个偏旁可以成为后一个字的另一个偏旁，所以它们的组合方式有很多嘛。这个时候，他们呃，们就很密等
3: 了。就是那个火星文的左右两边，你可能选出来的那个字是，就是一个是选的左边那个部首，一个是选选的是右边那个部首，对吧
2: ？对对对，就有可能会有这种情况。对，这有可能会破坏这个密等性。的
3: 所以还是挺坑的一个
2: 事情。对，因为 Unicode 为了维持这个密等性，嗯、它其实是做了很多工作的，包括它定义了这个拆解出来的部件的顺序。如果你破坏了这个顺序的话，就有可能破坏了这个密等性。所以它拆解的这个顺序是有确定的顺序的。比如有一些字母，它可能上面可以加一个点，嗯、下面也可以加一个点。那么哪个点是下面这个点在前，还是上面这个点在前？它其实是有固定顺序的。嗯
3: <哼>嗯。本期节目的那个 show notes 里面还得注标注一下密等性的一个连接，到底大家去理解
1: 天哪，我靠！庞<笑>家，对，最最后最后肯定，我相信肯定有读者是连着密等性一路点点到什么庞家来什么，变成了一个数学问题。对，哥德尔不完备定理，知道吗？<笑><笑>完了，好大一个！比如说 V T P 的
2: 各种链接点点点，你最后都会点到那几个页面。
1: <笑>对，最终肯定会回到哲学。我跟你讲，哲学和数学。啊
3: <笑><笑>、呃，刚才我们讲了这个，就是那个 normalization 的各种方法和它的背后的一些这个机制哈。那就这样，然后我们回来讲那个 APFS， 它在 macOS 和 iOS 里面到底不一样的地方，我觉得这个还其实挺挺挺有意思的。因为照我的理解、嗯、<哼> ，APFS 在 macOS 里面对于冗余性的处理是最近才决定的，就其实我们在之前上那个 iOS 呃的 APFS 它是没有考虑这个问题的嘛。嗯
2: ，
3: 对，所以他现在搞了一个什么样的一个哈希的方式，我还没太明白。你们谁看了？我也不知道，嗯、
0: 它呃，就是就说，因为它改成 APFS， 呃，就是不管 Mac 原是用 HFS 加还是用 APFS， 它都是这个 normalization insensitive 的，它就、嗯、它不敏感，它呢，它对你这个规范化形式不敏感，但是呢，嗯、呃 ，H F HFS 它是它就直接它就直接存在那个磁盘上了，呵呵嗯、<哼>那 APFS 呢，它会。它是先规范化，然后这个文件名他，它会它会另外生成一个哈希值，嗯<哼>来、呃，来呃来指呃来给这个提供那个 normalization 的这个就不敏感性，要不然的话就找不到了嘛，就是所以他必须再给他付一个那个自动付一个哈希值。OK，
3: 哎、呃，这这里面其实还挺麻烦的，因为有几个问题啊，就是刚才也讲的有几个事情揉在了一起，就是一个说他。要不要保留那个？就是你开始的这个呃，先说一下还有个事情没说，刚才因为跟这也有关系，就是呃 ，iOS 的那个文件系统是大小写敏感的，就是大小写是就同样一个文件名大小写不一样，他认为是不一样的的那个那个呃文件哈，在 macOS 里面呃，不管是呃，他不管是过去的 HFS 还是现在 APFS， 他默认的都是大小写不敏感，就是他认为但是它是。
0: 它是大小写保可保存，但是不敏感
3: 。对，它会把那个、嗯、你你开始原始的那个大小写保留下来，但是就是说它不会，它、嗯、不会说它会去区分这个事情。但是啊、呃，当然也可以，就是说你你在那个 macOS 里面，你你在格式化一个磁盘的时候，你可以选择让那个文件系统是做成大小写敏感的，但这个应该用的人不多，<对>而且在用了就会导致很多兼容性的问题，<对>就是不太鼓励大家这么做的。<对>所以这里面，如果他是用哈希值的话，就会牵涉到这个问题了。就是说，如果他是大小写 preserving， 就是就是 case preserving 的话，嗯，他它哈希的那个串是到底是什么？啊？因为因为大小写不大小写不同的两个同样的字符串的哈希值是不一样的
2: 。对，嗯嗯，这样的话
3: 啊，它的它的这个他的 case preserving 和他的这个。呃，哈希的方式其实是有冲突的，所以我一直没太搞明白这里是怎么一回事
2: 。对，我觉得先要给自弹自自唱的这个听众简单解释一下哈希是个什么样的过程
3: 。呃，哈希你可以理解成为就是我们把一个一个一个字符串吧，然后通过某种数学的方式把它变成一个呃固定长度的一个一个一个数字。这本的可能都是，比如说是一百二十啊，不对，哈希一般十六个字节是多少？十六个字节是乘以八，对吧？二百五十六个，呃
0: ，别错
3: 了，二
2: 百五十六个字
3: 符，给
0: 给它一个生成了一个特定的一个码编号定常，对，定长的会会返回一个，比如二百五十六个
3: bit 的一个数，或者是五百一十二个 bit 的一个数。然后因为这个数其实足够大嘛，你想一下二的。二的二百五十六次方这个数其实非常大的。那么这个哈希有个什么特性呢？就是说，只要我们这个哈希算法或者这个哈希函数选的少，我们可以做到在呃一个几乎可以忽略的概率上得到那个数和呃就两个就不太可能得你不太可能拿两个有意义的文本得到两个完全一样的哈希的值。嗯嗯啊，这个、这个可能有很多人比较容易费解这个东西，就因为你想一下，这个数在数学上是不可能的嘛，因为。你的那个字符串的，就是你的那个函数的哈希函数的那个输入的那个 space input space 是远远大于这个 output space 嘛。第二部分它是一个<笑>它是一个固定固定的一个，对，它是个对它是个有限集嘛。嗯、但你输入的其实是一个无限集嘛。嗯、但是因为因为那个无限有输出那个有限集的空间足够足够大，然后只要我们这个哈希函数选的足够好的话，我们是可以在大概率上认为是不会出现那种呃两个不同的输入。得到同一个哈希值的嘛？然后这个这个哈希值就我们可以拿来做很多事情，嗯、比如说我们可以拿来把一个东西缩短成一个<对>呃，我们认为这个它的是一个类似于指纹的一个概念，对吧？我们就是它这个这个、这个、这一串哈希值可以对应那串原文，因为我们找不到另外一串原文跟这个跟这个可以得到同样的哈希值。然后 APF、嗯、APFS 里面就它就是说我是用这个哈希值来保存文件的，对吧？嗯
2: ，保存文件名。嗯
3: 对，但我就不太理解，就是说这里面如果他怎么去解
0: 决刚才讲的那个 case preserving 的问题，就其实我看见还觉得还挺难的。所以啊，就是这有一个历史，就是在这个呃 ，Mac OS Sierra 个去年六月份，他已经他有做一个 APFS 的第一版的开发者的预览版，当时这个预览版里面只有 case sensitive 的版本。嗯哼，就是说明那时候苹果还没没想好就怎么做，你知道吧？所以当时他做的第一版的开发者预览版只，只、啊、只能做 case sensitive 对大小写。因为这个时最
3: 简单嘛。
0: <笑>对对对对。然后等到后面 macOS 的十点、十二点了以后，给这个开发者的预览版，后面他才补加的做出来这个 case insensitive 的版
3: 本。因为他这个是就是就是也是因为就是为了去填那个历史的坑嘛，因为过去 HFS 它是默认是 insensitive 的，<对>你就很很尴尬、啊。
0: 对，所以其实就是他在在后面具体他在在在怎么搞，其实我也不大清楚。但是就是因为有这个坑，所以对，因为有这个坑，所以他他他也是花了很长时间在在搞。对
3: ，因为现在那个 APFS 就那个 High r 还没有就就是正式发布嘛，现在只是 beta 版哈、啊，就说他们还有的有的机会改。但是如果说到了今年的这个9月份，也就两个月的时间嘛，对，就会。放出来，放出来之后，如果没有这个问题没解决好的话，就会导致很多人的软件可能用不了，或者说是文件出问题的情况，所以他们必须在必须在这段时间把这个问题给彻底解决了。嗯但各、嗯啊、用各种方式吧。就现在我们看到的，其实也不是一个，我觉得应该也不是一个最终的版本
2: 。
0: 嗯，不过反正 Hi Sierra 是可以定了，就是肯定要用新的这个 APFS 了。嗯哼，嗯在安安装过程中，他会默认的，他会先把你格式化一遍。你紧张吗？默默格式化，没有没有，就是特别糟的。哎，但是升，其实，在升那个 iOS 十点三的时候，就是这样的呀。i o s 都
3: 说了嘛，它不存在这个，它不，它不担心这个问题，因为 iOS 并啊对呀、啊，没错，系统，而且，而且。而且 iOS 还有一个特性，就是它没有一个，它只有一套 API 去访问那个文件，就是 cent,、uh, <对>都是用那个 Foundation 那些库嘛。<对>它不像那个 Mac 里面，<对>我们用这个 Terminal 的时候，它其实直接用 POSIX 就 Unix 那套逻辑<对>去访问嘛。所以它 POSIX， 对它它,它考虑的那个<笑>那个那个难度就是要小很多。对，所
0: 以我觉得 Mac 其实挺大的一个坑的。嗯，而且说实话，这个东西对于用户来讲是完全看不见的嘛。像我刚才说的，它这个格式化的过程，它其实安就放到了那个安装进程里面去。你开始，对于尤其是对于 i iOS 的你在装在更新的时候，就用户不能做任何事情嘛，反正你就等着它不呃要重呃重新启动两遍哦，反正就是新的了，就这样。而且而且就是用户就算即便知道了这个区别，他也改不了
3: ，做不了任何事情，因为你用的这个程序如果没有没有更新去支持这个事情的话，你也是只
0: 只能抓瞎嘛。对，那对于 Mac 的话呢，可能就是因为如果万一搞不清楚的话，就会造成找不到文件了，对吧？因为那个那 Normalization 不一样，文件名不一样嘛，然后就就和你磁盘、磁磁盘上存了很多不一样，就找不到了，就有时候就是最坑的、<笑>最
3: 最差的结果嘛。所以，所以这个 Normalization 这个事情会对我们交换在不同系统里面交换文件产生影响嘛？就是因为现在有很多问题，比如说，我不知道你们有没有收到。呃 ，Windows 用户发给你们这种 ZIP 这种打包的这种压缩包，啊，经常会乱码的事情，就经常会解解出来里面的那个文
0: 件就是那个名字是乱的嘛。嗯嗯，但是那个乱码的机制很复杂的，就是为什么会乱？呃，
3: 就是简单来说，呵呵那个 ZIP 打包的时候，他会把那些文件名的信息也装进去嘛。这个时候他用的那个 encoding 的方式，嗯、呃。嗯就就是 zip zip 这个格式其实是没比较灵活的，它不会要求说你一定要有什么 encoding 的方式，这个时候都是由那个打包程序决定的嘛。但是解码的程序用、嗯、如果用的跟那个打包程序它用的那个理解是不一样的话，就会导致这个问题。经常我们收到一个 Windows Windows 用户发过来打包的
0: ，但是这是编码层次的问题啊，就是比如说他没有用 UTF 八之类的，这是编编码和解码的事情啊。
3: 对对对对对，但是我就说，如果是呃，哪怕他们都是用的 UTF 8去编码，那个能不能 m a 不同的话，解出来会也会导致不同的也会不一样，对，对对对对对没错，对对对对是的，呃，所以这是一个非常非常深的一个坑
0: 。对对对，所以呢，就刚才说，一般遇到乱码问题的话，是编码层面的问题，而像我刚才说了，呃，在日文的 Windows 拷贝到 Mac 上面，就会发现这个字。被拆开来了，就会会有这样的问题
3: ，就是变成一个字，<我>它变成两个字了，是吧？两个字了，对对,对，就是你看的已经是两
0: 个字了，对对对你看着就,就已经是两个字，就是嗯，就会就完全会被被拆开来，就是因为它，嗯，已经它从就透到那个操作系统层面上来了，变成
3: OK， 就用户已经改了，因为系统不一样。那这个时候你们怎么办呢？嗯
0: 、没办法呀，<笑>就自己再重
3: 新编辑一下文件名
2: 。<笑>对呀、啊，但其实这个这件事情并不是发生在 normalization 的这个过程中，我觉得。嗯，对
0: ，没错，这不是这个过程当中。嗯，但是毕竟是因为达摩呢，在 normalization 它的采取的原则方式不一样，然后最后呢，它而且原来刚才也说了嘛，就 normalization 这个事情，它其实是不会被用户所知道的嘛。
2: 嗯，就其实它是这样的嘛，嗯、就是说，说明 Windows 的某一个用户，他在输入这个文件名的时候，他输入的那一串字符其实就是一个被拆解的形式，然后呢，它就被 Windows 的这个操作系统记录下来，并且保存下来。那么它传到这个 OS Ten 上的时候，呃 ，OS Ten 就觉得，诶，这里其实是两个字符，那么我就把它们分开进行一个操作，比如说删除的时候，你能删除其中的一半，对吧？嗯，对，但是其实、嗯、呃，两个操作系统之间，这里反而体现了 normalization 的一个好处吧。就虽然它可能输入的这个字符串行为是不一样的，但是至少我们在看的时候，看起来它们是一样的，并且我们搜索的时候也能搜索到它。就是我觉得这个时候反反而是 normalization 起到了一个保护的作用，就是它没有让整个文件名变得不兼容了，而还起到了一定的这个最基本的兼容
1: 。嗯
0: 哼、嗯嗯嗯，对。所以 normalization 是必要的，就是。哎，那我问，其
3: 实你们知道这个中国用户怎么解决这个问题吗
2: ？中国用户其实遇到的不算太多吧
3: ，多吗？对啊，就就为了为了呃，就就就要避免在那个文件里面使用中文嘛，那就用拼音的首字母代替就好
2: 了。啊。
3: <笑>很多人很多人这么干的嘛，好
2: 吧？但其实这个完全是为了避免编码的问题吧。
3: 呃，这也也为了就打字比较简单嘛，总比你找、嗯、找找字相对来说方便一些嘛。所以我不知道这个 Eric， 你可能比较熟悉一点，就是在日文用户里面会有很多人用日文去命名那个文件名吧
0: ？对呀、啊，那肯定啊。嗯 ，OK
2: 。我其实经常遇到一个问题，比如说我看一个英文的文档，然后这个文档可能是排版的比较精细的，它里面有一些单词就会出现合字。
0: 对 ，F I 盒子搜不到。对这
2: 个时候我用那个系统的自带的那个，<笑>比如说呃，三指双击可以取词查查字典嘛。这时候他查到那个字，他就会识别不了，嗯、因为它里面带了一个盒子。我觉得这方面好像至少我现在用的这个 Sierra 还还处理的不是很好。就 PDF 会有这个问题吗？主要是对的。就 Preview 这个 app 它在这方面的处理，我觉得还不是特别的完善。它其实理论上它应该是帮你做好这个 normalization 再去查字典。这里面跟
3: 那个 PDF 生成好像还有什么关系？这对我，我也对，这
0: 个这个比较复杂，这呃完不完全是 Preview 的错，对，就是 PDF 规范有一定关系。对，跟 PDF 有关系，而且是呃对，没错，是的。但其实如果
2: 他他用这个兼容方式的 Normalization， 他处理的特别好的话，他其实可以绕开这个问题。啊，他其实没有做这个兼容处理嘛，他只是做了一个标准处理，可能。但基本上，如
3: 果你在网页上的话，它应该还是可以正确识别出来吧
2: ？不一定，我觉得还真不一定，还不一定哈。不一定，<对>不一定，对，因为网页上很多时候你看到的这个 lecture 可能它并不是一个真正的 Unicode 的 lecture， 它可能只是一个放出来显示出来的 lecture
0: 。可能用户输的
2: 都是单独的字符，<对>所以你不不太会遇到这种问题。对，对所以说
0: 这是你你看到的东西其实有一个很多很多层面的东西，嗯。你看到是一个字，它可能是两个字，但是、呃、变成一个字的时候，可能是系统帮你做的，可能是 application 帮你做，那也可能是 font 帮你做的，就是这中间隔了好多道。对对对，所以人类为什么要给自己找这么多麻烦？其实说实话，如果不 Unicode 的话，就各国各各,各各自做各的就，就就不会有这么多问题，<笑>但是就会有各种就好多好多套规则啊，
3: <笑><笑>比较
0: 看。所以、so、Unicode 对啊，就是呃，这一个大熔炉嘛，就是什么东西都有嘛，然后就就会发生说以前不曾出现过的问题，知道吧
3: ？不对啊，其实你各搞各的也会出现这个问题，你还是要考虑，就是说，比如说你搜索的时候，你要考虑说就兼容的问题嘛，无非就是说、嗯、有由各个应用程序自己去搞，还是说交给 Unicode 这个组织来统一搞一套，大家都遵守这个标准来搞就好了。虽然很复杂
2: ，可能各搞各的问题更多吧，可能搜都搜不到。<笑><笑>对你，你你一个汉字，可能在这个 Big Five 里和在 GB 里面完全是不一样的内码，这个搜都搜不到。嗯嗯，嗯
0: 但是还好，人类在这这一个时机的话，又发现必须要做 u n i c o 的，然后现在大家走上了 u n i c o 的阳光大道了，才发现还要做很多很多的相互兼容。嗯
3: 哼，但非常不幸的是，还有很多国内的网站还
2: 是用 GB 这个2312的编码。台湾有很多。就在用 Big Five， 然后可能打开就会变成乱码。
0: 对对对，声明又又很不正确的，就是对吧？那个 h t m 声
2: 明。对，我记得台湾教育部好像还有一个网站是用 Big Five， 然后他那个网页不知道是出什么问题，用 Safari 打开基本都会是乱码，就默认就是
0: 乱的。对，对你,你可能要手手动去调。对对，浏
3: 览器的那个那个就启发式判断的方法都已经失效了。嗯。
0: 特别坑，好吧，今天差不多讲到这里了。呃、我其实想经通过这样一个节目呢，就是告诉我们的听众朋友，就是说，平时大家说 Unicode 哈，就感觉就是就是就编码嘛，对吧？就就码位啊，什么什么这些东西。其实 Unicode 除了就给字符编码的以外，它还有很多就是。在 Unicode 这个叫 Stand Annex， 呃，就 Annex e s 嘛，就是它这个标准的附录。然后这附录里面其实有很多就是文文字处理方面的一些技术信息。比如说像今天我们说的这个 Normalization， 其实这是一个很复杂的一个技术环节的问题。这其实也是 Unicode 标准的其中之一，嗯、是而且对作为 Unicode 它是必要的。然后像比如说我们上上次在节目也提到，就比如这次十点零里面增加了一个，就是 u n i c o 的标准附录，就是 u n i c o 的竖排文本，啊，这这这其实也是必要的嘛，就是说在横排和竖排之间是有什么样的关系，呃，要给给它提升到这样一个标准附录里面去话，能给这个。它首先有个 core specification， 就核心的、呃、这个标准的一个规范，然后呢，还周边有这么多标准的附录，这样组合起来才是一个整体的 Unicode 的这样一个应该可以说是一个系统了，对吧？嗯
2: ，
0: 那其实我们在自谈自串的这个专题里面，其实我们还可以再讲很多很多关于这样的事情。对、
2: 嗯。<笑>那关于这个 normalization 的应用层面的问题，就是第一个我想问的问题是，作为一个软件的开发者来说，他多大程度上会遇到说我要去主动解决这个问题？ Real， 你有没有遇到过要去解决这个问题
3: ？呃、比较少，其实，因为特别是。嗯就特,特别操作系统和它的那个系统库都提供了这个标准的流程给你去去调用的时候，你肯定不要自己去搞，因为这样你自己去搞的话，有可能和系统的不兼容嘛。嗯嗯。但是但是你就有刚才提到那个难题嘛，就是说，比如说在麦克 c o 这种比较特殊的呃系统上面，它有。多套 API 的时候，你就很你就比较尴尬了，因为它有这个，就是 Unix Unix 那套比较底层的 API 和相对像 Foundation API 那些比较高层的 API 的时候，那你怎么办？嗯、就这个时候，你肯定要把这两个的，就是哪些是支持什么样的这个 Normalization 的呃规范的，嗯、可能要搞清楚。然后具体说怎么实现，其实你是不用去太多考虑的，反正那些都是有有标准函数去去调用的嘛。
2: 对对对，这个规范化的转换转换算法其实已经有一些非常标准的方式来实现
3: 。唯唯一作为开发者你需要的知道的就是说，你知道在什么时候用什么样的 API 去调用， API 什么样的结果
2: 。API, 啊、嗯这
3: 个是比
0: 较重要的。嗯，所以去查文档的话，其实那肯定也就是说，呃，为了防防止发生这个 normalization 错误的话，就是去调用官官方的 API 就完了。对、嗯，对。样对。
2: 另外还有个事情跟我们今天讲的有点关系，是 Real 上次提到的那个 IDN 的一个一个伪装攻击的问题，是吗？就一个网址的一个漏洞，啊、就 p Unicode
3: 那个的问题嘛。嗯哼，啊，这个是一个就也是 Unicode 的一个坑吧？我们可以这里作为这个节目的就是呃事后的环节哈、啊，所以顺便顺顺便吐个小槽，就是我们现在知道很多这个网站它有一种叫做什么就钓鱼网站嘛。就他骗你，嗯、他说他是这个，呃，这个银行某你的那个银行的网站，嗯、然后让你输入你的这个呃卡号密码，然后让你去转你的钱嘛，对吧？那、嗯、但可能银行这个例子不太好，现在银行都有这个两步认证了，可能也不太那么容易去做。但是呃，逻辑是这样的，就是那我们传统的在浏览器里面去判定一个网站是不是你访问的那个网站的时候，你是看它的那个域名嘛，嗯、对吧？域名其实就是一个字符串构成的东西嘛。那坑就坑在于，<对>呃，因为 Unicode 里面呃也不叫这也不是 Unicode 的坑，就是这个人类的人类的问题吧，就是在某一些不同的语言里面，<笑>它的两个完全不同的字符，它看起来是一模一样的。嗯
0: ，比如说英文的第一个字母叫 A， 对吧？但是希腊文的第一个字母叫 Alpha， 但是两个大写字母长得一模一样
3: 。对。在在过去不存在这个问题，因为在过去的话，那个域名七系统其实是一个非常简单的系统，它就只有 ASCII， 就是它它只能用啊、呃，就是就是我们讲域名那个部分只能用哪几个呃字符，二十六个英文字母不区分大小写啊，十、呃、个阿拉伯数字，然后再加一个那个很短横线，对吧？嗯嗯嗯。嗯然后在再这个这个点呢，肯定没得说了嘛，嗯、就是 A、嗯、就是 A 点、嗯、<是> B 这个是可以知道的，然后。后来呢？为了支持所谓的多语言的这个域名嘛，啊，我们中国之前也搞过啊 ，CNSA 搞过所谓的中文域名，对不对？就是是汉什么汉字域名，对汉字域名，什么什么点中国，很很傻的。之前、嗯、应该是九十年代末的时候流行过一段时间，然后之后<笑>呃，就是谢天谢地，终于没有流行起来，对吧？啊，然后刚才讲的那个希腊文的那个 a 和英文那个 a 就有问题，比如说你都想访问 i apple com， 就苹果的官网，对吧？那你看的是 apple.com， 但其实人家把那个 A 给换成了那个希腊语的那个 A， 然后你看起来也是 apple.com， 但是你访问的是一个完全不同的网站。这个时候，呃，这个这个假的这个 apple.com 这个网站让你输入你的这个 iCloud 的这个账号密码，你输不输呢？<笑>对吧？所以我觉得就是在域名这个呃这个比较关乎安全的这种领域里面。我其实挺反对去加入这种多语言支持的，虽然说听起来政治不正确，凭什么域名一定要是一个英文的一个东西？或者说就是对吧？或者说 ，so， 呃，其实也就拉丁文的东西嘛。为什么韩国人不能用韩语做域名？中国人不能用中文做域名？日日本人不能用日语做域名呢？但是你用了之后就会出现这种不可知的结果嘛，这个时候就比较尴尬了
2: 。嗯另外，我还有个问题，其实就是呃，如果我们输入两个两个在这个呃标准化之后是相等的 Unicode 的字符串，那么浏览器会认为他们是同一个域名吗？但是他们实际上是不一样的
3: 。啊、呃，这里面好像有那个域名有一个叫 Unicode， 它是有一个规范的，但是这里要扯一个很、嗯、很很坑爹的事情 ，Unicode p 的规范是找 Unicode 的,的。嗯，是的，这会<笑>有一个，所以它转换的问题。对，所以比如说我，我
2: 们刚才我们刚才说，比如说有一些字母，比如说像 Omega 它就是两个完全一模一样的字符，对，在形式上，在这个语义的来源上也是一样，但它就是分裂成两个两个字符了，一个是用来表示这个物理单位的，一个是 Omega 这个字符本身。
3: 对这个我没有去查过，但是照我的理解，应该是要先做那个 Unicode 的规范化，然后再转成那个 Punicode 才能拿到一个最终的一个结果啊。这个时候应该是 <Okay. S 2> 是一个唯一的一个一个解。但我所以他们其实应
2: 该是一样的，是
3: ？我我我的理解应该是一样的，不然的话就会出现刚才我说的另外一个问题，嗯、就是你看见的两个完全一模一样的，而且你用 Unicode 看都是一模一样的哦，或者 Unicode 都是等价的两个域名，但是它其实访问了两个不同的网站。这个时候你就。你就非常坑爹了，对不对？嗯
2: 嗯
3: 嗯嗯。嗯当然呢，这个事情可能可能也会越来越不是一个事了吧？就是你其实我们现在看很多这个移动网站上，你根本就不知道那个网址是什么的，对不对？比如说你在这个微信的浏览器里面打开一个网站，你都看不见那个域那个 U I U I L
2: 了。对，所以最终你可能还是得靠一些证书之类的东西，嗯、就其他的一些工具来验证这个网站是不是你想要的。对啊，对啊
0: ，对啊，对啊，对啊。啊，但然也会提。你认一个人总是不能看名字呀。<笑>这
3: 这也就会变得另外一个很好<笑>很好玩的事情，这个跟 emoji 有关了哈。就是之前我、哦、前几天在那个 Twitter 上转发的一个事情，就是现在那个浏览器它不是前面靠那个地址的左边有一个那个小锁的那个图标来表示这是一个加密连接嘛、嗯？嗯嗯嗯。对，然后觉得你可能觉得很安全嘛？然后你知道有、嗯、那个 emoji 里面是有一个锁的图标的吗？哦，嗯。嗯，然后，然后，然后那个有些那个，<笑><笑>有些那个域名的那个，有些顶级域名是支持以摩吉域名的。就刚刚我们讲 u n i c a l 的 u n i c o d e 的域名之外，它还支持以摩吉的域名。这个时候有人就说，他画了一,<笑>他了一个，他做了一个他的那个域名的第一个就是一个锁，你知道吗？然后后面假设，<笑>假设它是一个锁，然后，然后，然后 https， 然后这两点斜杠斜杠，然后是那个希腊字母的 a， 那 appl。点 com， 这个时候你你你敢不敢访问这个网站？<笑>好吧，对吧？所以所以我觉得就是就是这怎么这可能有点不太正确哈、啊，但是我觉得这个事情是是是有有得有都有所有些事情你是不能做的。就像我说，你不能在域名里面去加 emoji， <笑>你不能在域名里面去加这个 Unicode 的东西，这真的会把事情搞得无比复杂，就是。本来大家只用考虑，大家讲啊，二十六个字母加十个数字再加一个横线，才才多少？才三十七个，对吧？的一个一个念这个一个这个 space 的一个问题。现在突然你变成一个整个 Unicode 的那个 space 都在那里，那是多少倍的一个复杂度的扩张？对于用户的认知理解来说，你是没有办法去做这个教育的、嗯
2: 。嗯
3: 所以你看中中国用户大家还是比较乖的，大家干干脆都用数字命名，就不会出现这种情况了，对吧？
2: 嗯嗯嗯，幺六
3: 三点 com 数字应该不会有这个长得一样的数字，但是不一样的点位吧
0: ？有，<了>也有吗？啊、数字的 Normalization、啊、不是很多吗？
2: 天哪
3: ！啊，对，有那个什么半高的这种数字，对不对？
2: 有，还有那个
3: 叫什么来的那个啊
2: ？另外，罗马数、啊，那是罗马数字嘛？就是罗马数字也是有罗马数字自己的码，也可以。对，但我们一般都是用拉丁字母来写，<以>他们就用什么 I V 啊之类的字母。对
3: ，所所以我就觉得嘛，就是有些事情其实是都是一些政治的因素，让我们把这个事情变得非常复杂。本来技术是可以做的非常简单、可靠、稳定的，嗯，但是一会儿过来一个 P M，、嗯、那会儿过来一个 P M <笑>都在提这个需求，这个时候你就爆炸了
2: 。对，其实说到这个 U R L， 我想起来就是，其实 W 3 C 也是有一套自己的这个 normalization 的机制的。对，<笑><天哪笑>对，就是当然，它其实是基于 Unicode 的，就是它、uh huh. 当然它首先推荐的是 NFC 的这种呃标准化的形式、规范化的形式。那么同时我们知道，因为 W3C 在网页上它其实有一个特殊的字符串形式叫 Character Reference， 就是以一个这个 a b s e n d 和井号键开头的，然后后面加一个数字的序列，然后加一个。加一个分号，这样一个可以用来引用引用到任何一个 Unicode 的字符上的这样一个序列。那么这个序列，如果你在网页上在 HTML 里面输入的话，它其实要被这个 Normalized 成为另外一个真正的实亿的字符的，而不是直接保留这个东西。<Okay. S 2> 那么这个就就其实是在 Unicode 的基础上、呃、扩展了一下，应该说。那
3: 不就是那个 Punicode 的
2: 吗？啊。Uh, 可以这么说吧，可以就机制是类似的，可能是，但他们的表达形式不太一样
3: 。就是一个挺沉重的事情，我觉得。就反正我我在<笑>在我的那个理解里面，我是不介，就是我是反对把把一些，就是其实你说一定有那么强的必要要用一个中文或者日文的域名吗？其实也没有，对不对？大家不也过得很好吗？就为什么要人为把这个事情搞那么复杂？<笑>就是太多的 downside， 没有很好的这个 upside
2: 。但是对于这个网页来说，其实它有这些需求了、啊。比如你输入一些不可见字符的时候，你在 HTML 里面，你可能输入这个 character reference 就变成可见了嘛。那么对于程序员来说，这个是比较友好的一种形式
3: 。不，我就是说，你不要在网页里面做这个，不要在那个那个域名和网址里面做这个事情嘛。
2: 对对对，在域名里面做的话，就是要得
3: 有所节制，嗯、你知道吗？就是现在很多<的>很多这个忍不住啊，对，技术技术产品之所以如此复杂，就是因为上面提产提需求的人就是就是，对吧？不考虑后果，<笑>嗯
0: 、好吧，那今天我们就聊到这里，对。啊，对了，我们这次要抽，我们这次就不抽奖了是吧
2: ？啊，对对对，但是我我们其实上一次抽奖的结果已经出来了，但是有一位听众联系不到，呵呵所以其实那个呃，我们可以借这次节目先做一个这个通知吧
0: 。啊，那你说吧
2: 。对，就是之前呢，那个我们在第第十就上一期应该是第五十一期吧，我们公布了一个抽奖的通知，然后呢。那、嗯、接下来的一周之后呢，我们这个抽奖的结果其实已经出来了。那么我们这次抽到的两位听众呢，都是来自支付宝捐赠的听众。第一位听众他的署名是“辉”，一个辉煌的“辉”这个单字。第二位听众署名是 “friend”。那第二位听众呢，我已经联系上他了。那么他应该也已经收到了我们的奖品。但是第一位听众我没法联系到他，所以如果你听到这期节目呢，也可以直接给我们发邮件发到 podcast 呃 tothetype com 来跟我们联络，然后我们会跟你进一步沟通，然后把奖。品。发给
0: 你，好，感谢大家的捐赠。那别忘记了和我们的联系的方法呢是 podcast at the time 点 com 啊、呃，有捐赠也就有机会参加我们的抽奖。我也今天啊，我给大家准备了新的礼物，那等我们下次再说吧，好吧。<笑>
2: 好，那感谢大家收听今天的节目。如果大家喜欢我们的节目的话，喜欢自弹自唱的话，就可以给我们捐赠。我们的捐赠渠道呢，跟我们的邮箱地址是一样的，都是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们，在新浪微博，在 Twitter， 在。呃，微信上面我们的 ID 都是 The Type T H E T Y P E。T y、P e, 那么在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful， 也可以关注到我们。同时呢，我们在知乎专栏上也会同步的发布每一次节目的这个节目简介。同时呢，也欢迎大家关注 Type is Beautiful 的网站 Type Beautiful C O M
1: 。呃，感谢收听 IPN Podcast 网络旗下的 i d 技术主题娱乐节目《内核恐慌》。我们号称 hardcore， 但是也没有干货。想听人听，不想听人就别听。您可以为本节目捐款，地址是 k e r n e l p a n i c f m slash d o n a t e 捐款金额随意，只要是八的正式入倍就可以了。捐款不会给你带来什么，不捐也不会让你失去什么。我们的口号是 no hard feelings。如果你有任何反馈，可以发邮件到 k o l n e l 呃，可以发电子邮件到 c o l n e l p a n i c at i p n l i 同时也欢迎你收听 Real 主持的风头圈诶《风投圈》。哎，《风投圈》现在好像改成收费节目。
3: 呃，对
2: ，OK 啊，我还加了旗下,下
1: 的其他几档节目，<笑>未知道，太医来了，流行通讯 ，High Story， 硬影像，无次元，博物志，选美，陛下官，一天世界，时尚怪物。我们下期节目再会
3: ，OK， 拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。